0: And <laughs>
1: Leiser bringen machen, weil nebendran mein kleiner süßer Sohn in meinem Bett schläft. Roman, hm.
0: wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, danke. Ähm, ich war letzte Woche auf einer auf einer Ausufernden Party.
1: Du, du darfst du darfst laut reden, Roman. Also hast
0: du nicht einen Lautsprecher, sondern einen Kopfhörer. Okay. Ja natürlich. <lacht> Ich habe hier
1: zwei Riesenboxen auf volle Lautstärke gestellt, also bitte sei leise. Du warst auf einer Party.
0: Ja, also auf einer ausufernden, also eine Geburtstagsparty von ähm, einem Freund, von äh, der Vagina-Expertin und das war, oh, das waren üble Mücken, ich habe dann gegoogelt, die heißen, das sind keine Mücken, es sind kleine Fliegen, die heißen Wadenbeißer. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich am, am, am gleichen Tag davor schon mit dem äh, ältesten Sohn von der Vagina-Expertin Fangen gespielt habe und da war so eine kleine Mulde, äh, die grasüberwachsen war, wo man nicht gesehen hat, dass es eine Mulde war, wo genau mein Fuß reingepasst hat und ich bin da genau, auch genau hineingestiegen und sofort umgeknöchelt und ähm, hingefallen und mit dem anderen äh, Bein, mit dem Unterschenkel über den Kies entlang geschreddert und habe... Ähm, aus diversen Öffnungen, die sich daraus ähm, ja, in meinem Bein ergeben haben, äh, geblutet. Und ähm, dieses Blut hat, oder dieses auch ähm, die, diese Wunden, diese die leicht nässenden Wunden, haben dann auf dieser Gartenparty am Abend in einem idyllischen Schrebergarten. Schrebergarten ist ein Begriff, den du nicht kennen wirst, ne? Doch, natürlich. Schon? Das okay.
1: ist das, 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 die Spießerkondo.
0: kondo <lacht> äh, Ja, und was ja. in
1: einem Schrebergarten? Direkt,
0: direkt am, am, am Wald und dort war eine, eine schöne Geburtstagsfeier und da kamen dann diese ganzen kleinen Fliegen, diese Wadenbeißer. Die haben sich genährt an dir. Ja, und ich habe auch Ihr, eine... Ihre Eier in deinem Bein Ich, ich kenne das nicht, kleine Fliegen, die wirklich üble äh, Stich- oder Bisswunden hinterlassen. Meinst du vielleicht Bremsen?
1: Nein, 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 keine Bremsen. Nein, die sehen sind, auch ein bisschen aus wie Fliegen, nur ich haben hab die haben noch diesen blauen
0: Schimmer. Ja, ja, nein, das, äh, na, das sind, das sind äh, Scheißfliegen, Scheiß Scheißbremsen. Stimmt, stimmt Fliegen, nee, Bremsen die sind mehr Fliegen. so bräunlich-grau. Ja, genau, und hässliche Vier. Da gibt es auch noch und die Pferdebremsen. Pferde, Pferde im Schwimmbad. Ja. immer im ach, Schwimmbad. Genau, auf stimmt, dem Oberarm. stimmt. Da gibt es noch die Pferdebremsen, kennst du die? Die besonders großen ja, Bremsen. Genau, die sind die, die wiehern. Ja, ja. <lacht> ganz genau. <für> die <lacht> Aber dann gibt es eben diese ganz, ganz kleinen Fliegen, die aus, fast, fast so klein wie Obstfliegen. Ja? Ähm, mhm. Und ähm, ich spüre so einen, so einen, so einen äh, brennenden Schmerz ähm, auf meinem Unterarm und schaue so hin und sehe, das ist eine kleine Fliege. Und habe sie mal so ein bisschen gewähren lassen, um zu sehen, was die so macht. Und ähm, ähm, weil ich sie nicht versteucht habe, vermutlich hat sie da besonders viel von dem Gift eingespritzt oder so. Und das ist wirklich zwei, drei Tage lang übel juckend äh, gewesen. Genauso wie und das am, in der am Wunde, Bein. was
1: natürlich nicht so angenehm ist. Das am
0: Bein, das war in, bei den Wunden und das war dann überhaupt unangenehm, wo die Socken drüber waren und dann noch so ein bisschen drauf gedrückt haben. Das war echt, ja. Aber <lacht> ähm, wir sind dann irgendwie... Dort, es hat dann angefangen zu regnen und deswegen sind wir in das, es war so ein nettes kleines Gartenhäuschen dort im Schrebergarten. Und dort ist dann irgendwie auch recht alkoholisch die Post abgegangen. Und. Ähm. Ähm. Ja? ja. Philipp, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? <lacht>
1: <lacht> ich, ja, sagen. Ich, ich
0: hole ein bisschen weiter aus, Philipp. Ich weiß genau, was ich sagen wollte. Okay, es wird eine richtig schöne Geschichte. Das finde ich cool. Ja, na schauen. Ich bin gespannt. Und, ähm, und äh, die Vagina-Expertin <lacht> war, Vagina war auch sehr, sehr gut drauf. Und ich habe ich hab irgendwie gespürt, ähm, sehr... Ist. sehr Nein, sie, sehr sie war sehr, ich sehr ich habe sehr ich habe sehr arg und intensiv es mir irgendwann eingeschossen wie sehr ich diese Frau eigentlich liebe und wie, und wie unglaublich wohl ich mich ähm, in, in ihren Schenkeln fühl. In, in mir selbst fühle wenn ich in ihrer Gegenwart sein darf in dir selbst hast du den ja? guten alten
1: Häuptling Stinkefinger Move gemacht
0: <lacht> in meiner Haut du okay. Pimmelnase in meiner Haut und ähm, wir sind dann äh, recht angetrunken von dem Schrebergarten wieder zu Fuß hinuntergetorkelt in Richtung das, Ihrer Wohnung.
1: Es kommt eine geile, hemmungslos besoffen Sexgeschichte, ich weiß es jetzt
0: schon. <lacht> Und ähm, irgendwann ähm, ist es, es war irgendwie wie eine, wie, eine, wie eine, ich keine Ahnung, es war wie eine Eingebung. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann ich hoffe, ich kann mich an alles erinnern, bin ich dann besoffen vor ihr auf ein Knie gefallen und habe sie gefragt, ob sie mich heiraten möchte.
1: <lacht> das ist immer, Heiratsanträge im, im Alkoholeinfluss sind die ganz, die ganz besonders, da wurde gut drüber nachgedacht, sagt man in Holland.
0: Und was hat sie geantwortet? Das, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass sie Ja gesagt hat.
1: Wow. Und dass wow. ich mich daran
0: erinnern kann.
1: Wow. Und, und äh, das Wort bereuen kommt jetzt aber nicht im zweiten Teil der Geschichte. Das Wort was? Das
0: Wort bereuen, kalte Füße kriegen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe sie nur noch aufgezwungen am nächsten Tag. Ich habe ich hab so getan, als könnte ich mich erinnern und habe gesagt, ich hab irgendwie ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe oder ob ich so betrunken war, dass ich mich da erinnern kann. Aber ich, ich, mir kommt es vor, als hätte ich bei der Trafik, der Trafik ist in Österreich ein Tabakladen, als hätte ich bei der Trafik dich gefragt, ob du mit mir in einer Band spielen möchtest oder so irgendwas und <lacht> sie, hat, sie hat wirklich nicht gewusst, ob ich, das, ob ich das jetzt ernst meinen und vergessen habe. Aber oh, du hast auch noch so einen richtig schönen
1: romantischen Platz gesucht nicht so diese abgehalfterten Dinge irgendwo am See oder am Meer auf einer Bergklippe, nein, beim, beim Kippen holen. ja
0: also Nein, wir waren gar nicht Kippen holen, wir sind nur dran vorbeigekommen, aber weißt du, ganz, ganz, äh, ich, ich finde das schon romantisch, auf, wenn man sowas nein. durchplant und so einem See und, und einen Ring in der Tasche und alles mögliche, das mag alles, alles schön und romantisch sein, aber, aber so spontan und aus dem, aber aus dem tiefsten ich, Inneren, Innersten des Herzens, heraus, weil es einen überkommt, das zu machen, ja. selbst wenn man besoffen ist. Ähm, völlig ich völlig auch schön. Ich bin völlig. Der Witz ist, ich habe beides gemacht. Ja. Ich habe
1: meine Frau einmal romantisch am See gefragt, mhm. ja, habe sehr lange die Ringe mit mir rumgetragen, bis ich dann den richtigen Moment gefunden habe, aber dann gab es äh, eine ein, ein, ein Jahr des, der Turbulenzen und Affären und äh, was weiß ich. ich, ich will nicht näher drauf eingehen ich glaube hm. ich habe es dir mal erzählt ja. und dann waren wir wieder zusammen und sie hat hier gelebt und dann habe ich auch die ganz besondere <lacht> romantische Situation, dass wir vom Supermarkt nach Hause gelaufen sind <lacht> mit vollen Tüten und ich äh, glaube ich irgendwie sowas sagt ach komm lass uns doch heiraten ja. und äh, das war eigentlich ganz ähnlich nur dass ich nicht besoffen war <lacht> hast du denn Ringe hast du natürlich auch nicht am Start nein, gehabt oder nein. hast du so ganz romantisch so einer aus so einem Kaugummi äh, äh, Automaten nein. so einen so, so. Kinderring auch nicht nein kriegst du denn zumindest einen weiß ich
0: nicht ich habe noch nicht drüber nachgedacht ehrlich gesagt. <lacht> das,
1: das ist ja was völlig ungewohntes bei dir im Leben ja, Wahnsinn. Ich überlege jetzt gerade,
0: wie romantisch das eigentlich ist, dass ich das Ganze jetzt kaum, ich meine, ich habe es so nicht mal meiner Familie erzählt oder so. Und schon ich Nee, das ist doch gut. Das ist doch gut. verbreitet übers Internet, das ist ja was anderes. Wir reden drüber.
1: Aber es nicht nur Große News. Aber, also, ich finde es super. Erstens. Zweitens, ich denke mir immer, ja, wenn jemand mit jemandem zusammen ist und innerhalb des ersten Jahres sagt, lass uns heiraten, dann denke ich mir immer, ey, wenn, wenn du sowieso planst, ein Leben lang dich an diese Person zu binden, ja. dann kann man es auch nach zwei Jahren fragen oder so. Dann ist ja keine Eile geboten. Ja. Aber das ist einfach ein bisschen Klugscheißerei meinerseits. Ich will jetzt nichts nichts, ich finde es ja super.
0: Nö, das ich heißt ja, ich werde
1: ich werd nach Wien auf eine Hochzeit eingeladen.
0: Äh, Ob es Wien wird, wissen wir noch nicht. Aber oh, Thai, Thai, äh, Th Thailand oder sowas, am Strand. Ich möchte ich, damit, jetzt möchte ich wirklich keine Details mehr. Ähm, aber es, das, ah, da gibt es schon, schon wilde Ideen. Es, wir haben dann gestern am Abend im Balkon ein bisschen gebrainstormt, sag ich mal. Naja, aber dann, dann ist es schon richtig, äh, dann,
1: dann ist es nicht nur so eine kleine besoffene Geschichte. Nein, ist es nicht, ist es nicht. Ich oh, esse, wow, ja.
0: der Roman, der Roman. Und ich muss dazu sagen. Ähm, Ehevertrag? Äh, keine Ahnung. Ja, bei dir gibt es nichts zu holen, von daher
1: muss das nicht. Du, du bist, am, im Nachhinein bist du derjenige, der sie ausnehmen wird. Sie muss <lacht> so dir, der Plan. Den Rest
0: ihres Lebens 50 Prozent, sie muss dich unterhalten. Richtig. Das ist der Plan. Jetzt, hoffentlich hört sie das nicht, weil dann will sie in den Ehevertrag. Und das, das gehört nicht zum Plan, der Ehevertrag.
1: Zu deinem großen Plan, nie wieder arbeiten <lacht> ja, zu müssen. Genau.
0: Aber was die, ähm, was das anbelangt, was du sagst, von wegen erst nach zwei Jahren, kann man dann auch erst fragen. Ähm, theoretisch, also zumindest in der, in der, in der christlichen äh, Praxis, in der christlichen Ja, aber gefickt hast du sie schon. Ich weiß, ich weiß. Aber dass äh, nur weil ich jemanden gefickt habe, heißt das nicht dass ich sonst sämtliche Werte, die mit meinem festen Glauben verbunden sind, über Bord <lacht> werfen muss. Aber nein, was ich sagen will, ist, ähm, theoretisch ist es ja so, dass man sich ähm, verlobt, quasi als, als, äh, als, als Kund dass, dass man den Rest seines Lebens mit der Person äh, verbringen möchte und gerne herausfinden möchte, ob das denn auch wirklich gut passt. Denn die Zeit der Verlobung ist eigentlich die Zeit der Prüfung. Und wenn die Prüfung quasi äh, bestanden ist, dann wird geheiratet. Allerdings okay. muss ich dazu sagen, Ach. dass in diesem Fall ich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, noch irgendwas zu prüfen, weil es passt einfach. Du
1: willst sie schnell in, in, unter... Äh, Hinter Schloss und Riegel, genau. ähm, unter Dach und Fach. Also, du möchtest, die, die Verlobungsphase kann durchaus ein Jahr dauern, willst du damit
0: sagen, oder? Die Verlobungsphase kann auch sechs Jahre lang dauern. Ja.
1: Stimmt, weil, weil das, das steht in äh, direkter Korrelation mit, dass eine Hochzeit ja geplant werden muss und da kommt dann der Roman-Faktor wieder ins Spiel. <lacht> genau. <lacht> eine ne, ne, so eine Hochzeit ist ein richtiges, ist nicht nur verdammt scheiße teuer, ja. sondern ist auch richtig ein logistisches Meisterwerk.
0: Ja, glaube ich, ja.
1: Aber ähm, ja, ich bin, ich bin, äh, ich bin sehr erfreut. Ich bin nicht sehr erfreut. Ich bin, und dann wird wahrscheinlich auch noch irgendwas nach hinterhergeschossen. Und äh, dann, äh, dann haben wir viel Gesprächsstoff in zwei Jahren, wenn du, wenn du dich auf und davon machst. Und dann Roman heute sendet er aus Russland. Nee, perfekt, perfekt. Ich bin ich bin auch, ich habe das in letzter Zeit oft beim Joggen, dass ich denke, Mann, habe ich ein Glück gehabt, habe ich ein Glück gehabt, weil ich habe auch schon oft im Leben kein schlaues Händchen bewiesen beim, beim bei, bei, bei Mädels, in die ich mich verliebt habe oder so, dass die ultra anstrengend hm. und, und, und kompliziert und hm. eigentlich nicht cool oder dass ich inzwischen sehe, hey, zum Glück habe ich die nicht äh, länger gehabt oder so, die ist ja nicht gut gealtert und, und äh, dass ich immer denke, was habe ich, ein Glück mit, mit meiner Frau. Unglaublich. Hm. Und, und ähm, dass ich dann auch so, so spontan das Bedürfnis habe, Blumen zu kaufen oder solche Sachen, um mir zu sagen, wie sehr ich sie liebe.
0: Ja, und was tust du dann auch oder nicht du hast nur genau. die, die eigene Nein natürlich und denkst, das heißt doch, nein 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 ich tue es dann auch
1: ich tue es dann auch ich <lacht> tue dann auch und gestern habe ich, so, hab ich so gedacht hey ich habe eine geile Idee sie mag ja Massagen und, und ich muss sie immer massieren und, und, und. aber es gibt auch so einen Massagesalon wo sie immer sau gerne sich von so einem, so einem Typen der aber scheinbar eine dicke Wampe hat weil ich fand den Namen ich glaube er heißt Steve oder so mhm. und der kostet nochmal mehr ja
0: mhm. und,
1: und, und ich habe ihr schon tausendmal zum Geburtstag oder so. dann habe ich gestern so gesagt so, hey Kannst du für mich noch bei jemand anrufen? Sie so, was, was, wo soll ich anrufen? Ich so, ja, ruf mal da und da an und bestell für meine Frau eine Massage. Und sie so, ah, Heute nicht und Sommer hast du einen Geldscheißer oder sowas gefunden. Und da habe ich gedacht, ja, sie hat halt doch immer das Auge auf die Finanzen, was manchmal meine meinem, meinem romantischen Überschwänglichkeit und wir retten das schon irgendwie. Und im Notfall essen die Kinder drei Wochen Reis Reisart äh, 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 entgegenspricht. Aber dann hast dann, du auch in
0: allen Fall von romantischem Überschwang äh, damals, in nicht in Münster, sondern in. Äh, na? Wo waren wir danach auf Tour? In Weinheim. In, in Weinheim. Ähm, der, das Navigationsgerät gekauft, weswegen deine Frau sehr geschimpft hat mit dir. Nö, nee, sie hat überhaupt nicht
1: geschimpft. Sie, sie gibt ja inzwischen zu, weil, weil das Coole an dem Navigerät ist, was damals irgendwie nicht so gut funktioniert hat, ist, dass es so piept, wenn eine Geschwindigkeitskontrolle ist. Hm. Und ähm, dann, also es warnt einem mal vor, so ding, ding. Hm. Wenn irgendwie so ein fest installierter Blitzer ja. äh, vor Ort ist. Und, und es zeigt einem die Geschwindigkeit viel besser an, als, als dieses doch untergeeichte ähm, äh, Kilometeranzeige im Auto. Hm. Sprich, ich merke so, dass wenn ich, was weiß ich, äh, auf mein Auto sagt mir, ich fahre 85, dann fahre ich eigentlich 80. Ja. So, so in die Richtung. Ja. Ähm, ich habe... Ähm, ich habe mehrere Sachen. Ich habe zwei Filme gesehen, die ich zwar in Zelluläute Leute ganz kurz angeschnitten habe, aber wo ich dachte, äh, interessant, äh, um mit dir zu besprechen, eigentlich viel interessanter, um mit dir zu besprechen. Mhm. Einmal musste ich an einen Verwandten von dir denken, der auch den Podcast hört. Ja. Und ich weiß nicht, ob du erinnerst, der mal äh, so gesagt hat, ja, und ich habe so einen ganz gescheiten Professor ge kennengelernt, der so, so außer über übersinnliche Kräfte hatte und mit so kosmische Energielöffel verbiegen kann wo ich als alter Zauberlehrling <lacht>, äh, sofort gedacht habe. <lacht>, äh, ja, das
0: war überhaupt und, kein Professor, aber egal. Doch, nee,
1: nee doch, er hat irgendwann gedacht, oh, der hat das Ganze gescheiter und der hat, also ich weiß auch nicht, ich glaube, das Professor sollte eigentlich legitimieren, dass das kein Quacksalver ist, sondern ein ganzer Gescheiter. Irgendwas hat er gesagt, ganz viele Bücher und Wissenschaftler und überhaupt. Und ähm, ich glaube ja nicht dran. Ne? Habe ich, habe ich auch danach mit dir, glaube ich, gesprochen. Ja. Aber ich habe da absichtlich und fairerweise keine Diskussion gemacht.
0: Hast du, Philipp? Hast du? Nee, ja, oh. ich habe ich hab gesagt, ich ich, ich hab
1: gesagt, dass ich nicht dran glaube, dass er, aber ich, ich, ich habe nicht alles aus, 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 der, aus der Tasche geholt, sagen wir mal so. Und ähm, also übrigens zum Thema Löffel verbiegen, ja. Es ist, doch, es ist ja schon lustig, dass man 1000 Löffel verbiege DVDs und Bücher im äh, Zauberfachhandel kaufen kann. Und gleichzeitig es Leute gibt, die über eine magische Fähigkeit verbinden, die so sinnlos ist wie nur irgendwas. <lacht> nämlich Löffel verbiegen. Also, we weißt du, ich frage mich ja immer, warum versuchen sie nicht, was ja auch möglich ist, äh, aber schon etwas komplizierter, irgendwelche Gläser rumschweben zu lassen oder sich so die Kaffeetasse ranzuziehen durch so Jedi-Powers. Warum Löffel verbiegen? So Was was für kosmische Energie soll das überhaupt sein? Weil es halt sau einfach zu erlernen ist. Aber egal. Ähm, nee, und und ich habe einen eine Doku gesehen, der heißt Kumare
0: mhm.
1: und das ist so ein Inder, der letztes Mal in Amerika aufgewachsen ist, halt indische Einwanderer Eltern hat mhm. und dadurch immer diese äh, äh, hinduistisch-spirituelle Geschichte mitbekommen hat, aber mit der nie was anfangen konnte. Ja. Dann ist er nach Indien gegangen und ist praktisch auf Sinnsuche gegangen, hat aber am Ende konkludiert, dass dafür ihn nichts drinsteht und, und, und er einfach nichts äh, findet und äh, er damit nichts anfangen kann im Grunde. Hm. Und dann hat er, kam er auch, äh, äh, hat er sehr viele Gurus getroffen in, in, in der westlichen Welt, aber auch in Indien, also so, so äh, ganz besonders äh, gesegnete Menschen. Und ähm, und hat sich immer gefragt, wie, wie leicht ist es, Guru zu sein und, und, und inwieweit haben die wirklich Kräfte und bla bla bla. Und dann lässt er sich die Haare lang wachsen, ja. Und einen so richtig langen Rauschebart und hüllt sich in so ein indisches Gewand und spricht so, er sagt immer, wie seine Oma spricht, nämlich mit so einem richtig dicken indischen Akzent. Ja. Ey, Und und er schafft es halt innerhalb von ein paar Monaten so ein richtiges Heer von Leuten hinter sich zu scharen, die ihn die ihn an beten und ihm, <lacht> ihm, 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 ihm so eine riesen Spiritualität äh, äh, zuschreiben und, und äh, sagen, wie, wie, wie sehr er äh, ihr Leben verändert und seine, seine äh, ähm äh, 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 Meditiertechnik, die ja so seine ganz besondere Kumare, wo man sich so gegenüber sitzt und sich vorstellt, man ist der andere und spricht zu einem selbst und bla bla bla. Ich weiß nicht mehr, Blue Eyeing oder so hat er es genannt. Mhm. Äh, ist halt voll die Anhänger und ganz viele ähm, so, so Leute, die so selber Yoga-Schulen haben und so in spirituellen Sachen ganz groß sind. Gehen äh, äh, dann äh, mit ihm auf Reisen oder sind bei ihm oder lassen ihn bei, bei sich in der Yogaschule auftreten und erzählen ihm, dass sie wirklich bei ihm was ganz Besonderes spüren. Und das Geile ist, dass er immer selber äh, eigentlich Geschickt verpackt, deutlich sagt, dass er ein Schwindel ist. Also er sagt dann noch immer von wegen, hey, ich bin, ich bin kein, nenn mich nicht Guru, ich bin kein Guru, ich bin wie jeder andere, ich, 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 bla bla bla. Mhm. Weißt du, und die Leute immer so, er ist so. Er ist so einzigartig, <lacht> weil sie das halt als Bescheidenheit interpretieren. Mhm. Und geil, es hat teilweise so ein bisschen was Borat-mäßiges, ja. weil man merkt manchmal richtig, weil man ja in, de, in, de, in den Schwindel involviert ja. ist als Zuschauer, dass er echt so, er bleibt völlig ernst und er guckt die Leute auch immer so, so, so starrend an, wenn sie mit ihm reden und mit ihren krassesten Problemen zu ihm kommen. Und fühlt sich natürlich auch teilweise schlecht, aber dass er manchmal echt sich konzentrieren muss, um nicht zu lachen. Gerade mhm. wenn er dann sagt, dass er eben kein Prophet ist. Und am Ende äh, äh, macht er so eine letzte große äh, äh, Tagung sozusagen, wo dann alle kommen und wo er dann... Äh, am Ende reinkommt, glatt rasiert, mit kurzen Haaren, so wie er halt ist, und ohne indischen Akzent in westlichen Klamotten und ihn eben oh eröffnet, dass, dass er, ja, ey. Oh Mann, hey, alter Schwede, war das ein, 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 ein. ein äh nicht fremdschämiger, aber es war echt nicht ich, ich saß echt so da so, nein, nein ja. und das Beste ist, dass die Leute dann natürlich so, schon war kurz es war echt so, ich glaube es war echt zwei Minuten also völlig, völlig zwei Minuten im Film, völlige Stille ja. weil er hat erst so einen Film gezeigt ja, ja, wo er zu ihm gesprochen hat, aber noch mit Bart und langen Haaren und dann ja. kam er halt rein und wie die dann geguckt haben und dann haben so ein paar, ich meine, du hast zwei Möglichkeiten, ja Du, du bist eindeutig einem, einem Schwindel aufgesessen, ja. Mhm. Und du kannst, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bist sauer oder du sagst, scheißegal, du bist trotzdem ein, ein spirituelles Wesen oder so. Oder, oder du sagst natürlich, hey, wow, was für eine geile Idee, hey, super, du bist der Hammer. Und und es war so eine Mischung aus allem und eine so eine komische. Äh, Lizenzierte Yoga-Esoterik-Tussi äh, ist dann so richtig als Einziger auch gleich aufgestanden und sauer rausgegangen. Die fühlte sich natürlich verarscht, weil das ja. natürlich ein bisschen ihr, ihre Arbeit in Frage stellt. Was man aber trotzdem aus dem Film äh, äh, ähm, rausnehmen kann, ähnlich der Homöopathie, dass er ja, auch wenn es ein Schwindel war, extrem vielen Leuten geholfen hat. Ja. Sprich, ein ganz großer Teil der Leute haben sich seinen Rat äh, zu Herzen genommen. Und haben ihr Leben positiv verändert. Ja, Womit es genau. äh, ja eigentlich auch völlig äh, naja legitim. Er hat, er, er, es kam am Ende auch noch einen hin und hat, hat gesagt, ja, aber du hast wirklich spirituelle Fähigkeiten. Und, und, und dann kam so als letztes noch so ein schwarzer Bildschirm, no, I don't. <lacht> aber ähm, äh, es, es, es war ein sauinteressanter Film und, mhm. und hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. Und äh, der zweite Film, der ist Richtig interessant, vor allem für dich, <lacht> aber auch für mich und zwar heißt der Anhang Hero und zwar ist so ein Typ, ja, ja. der hat bei so einem, äh, du kennst ja die Kiss Cam bei, bei so Baseballspielen, ja? ja. wo so in der Pause und, und, und er hat sich dann äh, äh, hingekniet vor seine Freundin und hat ihren Heiratsantrag gemacht mhm. und sie ist dann sauer geworden und rausgerannt, mhm. ja und das ist äh, viral gegangen und kam überall in Nachrichten ja, und so auch, äh, ja. und, und so, ja genau und was was äh, nicht die Nachrichten geholt hat ist der Grund warum sie nein gesagt ja. hat nämlich sie hat ihm danach gesagt dass er einen zu kleinen Penis hat um <lacht> sie zu, um ihn zu heiraten ja, ja, ja. und äh, ich meine wie bitter kann es einen treffen, oder? Hm. Also ich finde, ich, ich stelle dir mal vor, du hättest da vor, diese, stell dir diese romantische Situation vor, vor dem Trafik ohne Ring, wie du besoffen auf dem <lacht> wie willst du willst mich heiraten? Und, und, und sie sagt dann, Roman, dein Pimmel ist mir zu klein, es tut mir leid. Nein. Was <lacht> muss das für ein Dämpfer sein, oder?
0: Ja, das muss hässlich sein. Gut. Ähm... Aber ich, ich frage mich, was da im Vorfeld schon schief gelaufen ist, dass, ähm, ähm, dass ihm das nicht aufgefallen ist, dass was nicht stimmt zwischen ihnen, wie, wie sie drauf ist, dass sie mit ihm, ich meine, wer weiß, ob sie sich überhaupt als, als zusammen, als, als, als Pärchen gesehen hat oder nicht. Also es ist auch komisch, mit jemandem zusammen zu sein, der, ähm, der für einen, einen zu kleinen äh, Pimmel hat, oder? ja, also ähm, ähm,
1: was mich wundert ist, äh, wenn man einen zu, ein bisschen zu klein geschaffen ist, ja, und er muss deutlich zu klein geschaffen gewesen sein, sagt man das überhaupt in Deutschland, geschaffen ja. zu klein? Ähm, dass das nie vorher zur Sprache kam. Ja, also genau. Wenn ich so ein, ein, ein exorbitant kleinen Pimmel hätte, dann würde ich doch äh, zumindest äh, nach dem nach, nach ein paar Wochen, wenn so eine richtige Vertrautheit da ist, mal sagen soll, also äh, äh, ich würde wahrscheinlich kleine Pimmel-Jokes machen. Oder irgendwie so <lacht> mal so antesten, äh, 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 wie es läuft. Und man merkt doch auch, ob die Frau Spaß hat beim Sex. Mhm. Also zumindest wenn man wirklich mit jemandem so eine Beziehung hat, dass man sie heiraten möchte.
0: Mhm. Ähm, Warte mal ganz kurz, ich rufe dich gleich nochmal an, ich verstehe dich fast nicht mehr. Okay. Lass weiterlaufen.
1: Ja, ja. Jo, hörst du mich? Ja. Gut. Ähm, nein, ich, 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 ähm, ich, ich fand es ich find's, ich find's trotzdem mitleidenswert. Und ähm, was er da macht, ist, dass er so ein bisschen auf die Suche geht, ähm, wie wichtig ist äh, äh, das, das Size Matter. Ja? Mhm.
0: Und also er, er, fragt, er hat den Film dann gemacht. Hin.
1: Genau. Er mhm. hat sich auch äh, so eine typische... Ich habe es auch ein Zelle Leute drüber gehabt, die es recht viele gibt, wo man sich selbst zum Thema des, 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 äh, der Doku macht und äh, sich dumm stellt so ein bisschen und, und halt rumgeht und fragt und, und, und äh, das Thema von Grund auf äh, beleuchtet. Ja. Und dann äh, äh, halt so, so, er geht <lacht> zu so Sexgurus, zu, zu so, äh, zu allem, was mit, mit Schwanz zu tun hat und, und äh, dann so verschiedene Techniken, wie man seinen Schwanz verlängern kann. Es gibt so eine, wo man irgendwie jeden Abend so. Erzähl, so erzähl, erzähl. Ja, ich weiß. Zehnmal so zieht. Ja? Ja. Das macht man dreimal oder dreimal am Tag zehnmal so, so von, vom, vom, praktisch vom Schaft bis zur Eichel so, so, so ein bisschen lang zieht. Ja? Mhm. Und das macht man irgendwie zehnmal am Tag und dreimal. 10 Mal und dreimal am Tag das und dann äh, macht man es irgendwann 20mal pro pro Sitzung und das dann dreimal am Tag und da äh, kommt wohl scheinbar äh, kann man da, was weiß ich, 5 bis 10 Zentimeter gut machen.
0: 5 bis 10 Zentimeter?
1: Ja, aber. Das sagt der Typ, der das Buch geschrieben hat, der ein, ein großer Schwarzer war, ja. der unter dem Klischee gelitten hat, weil er wohl auch einen sehr kleinen Penis hatte ja. und natürlich die Frauen wahrscheinlich bei ihm noch enttäuschter geguckt haben als bei einem Weißen mit einem kurzen Penis. Und, ähm, aber da wird man später im Film dann aufgeklärt, dass das großer Schwachsinn ist, sondern dadurch man sogar komplett äh, die Erektion nicht mehr mhm. kriegen kann irgendwann. Weil der Penis eben, wie wir auch in diesem Podcast schon äh, erörtert haben, kein Muskel ist. Und deswegen das eben nicht so ist wie mit Muskelfasern, dass wenn man die praktisch kleine Verletzung macht, dass die dann praktisch doppelt so stark äh, zurückwachsen. Mhm. Es ist sogar so, dass er macht das auch, ja. Und dass der Pimmel sogar irgendwann kürzer wird, aber <lacht> ähm, also bei den Messungen. Ja. Und er hat, ähm, er nimmt dann auch so Pillen, hörst du mich noch, oder was ja, machst du da? Ich also, halt ich so Soundcheck mäßig, was du da gemacht Und er, er nimmt dann auch so Pillen, äh, die er sich bestellt hat, Extents oder so heißen die. Mhm. Und ähm, äh, dann diese berühmte Penispumpe. Ja, die aber natürlich äh, insofern Schwachsinn ist, weil sie genau so lang ja. wirkt, wie man sie drauf hat. Na, man ja, okay. man, hast du sowas, sowas mal probiert? Nein,
0: nein, aber es hat mich es hat mich erinnert an diese Technik mit dem ähm, mehrmals langziehen. Ich, hab, ich kann mir vorstellen, dass so eine Penispumpe auch nichts anderes bewirkt, außer den Schwanz kaputt zu machen.
1: Ja, nee, kaputt machen glaube ich nicht. Aber ich, ich habe es mal von einem Freund gehört, der hat sich so ein Ding aufgestellt und gesagt, ja, es wird riesig. <lacht> aber ähm, wenn man es dann abnimmt, äh, ist natürlich sofort wieder diese... diese unter Druck weg und dann mhm. äh, ist es normal und dann geht er ähm, zu so komischen äh, ich glaube in Japan war es oder in, in Korea solche Kigong die die sich äh, so Gewichte heben mhm. mit einem Pimmel und er ist echt so ein Typ so ein alter Sack der läuft hin und hebt äh, steht auf so zwei äh, Blöcken und unten drunter einfach so eine riesen äh, äh, wie so ein Fass aus Gewichten ja mhm. Und damit das hebt er dann halt mit seinem Pimmel hoch. Mhm. 200 Kilo.
0: Alter.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Vor allem Trainingsunfälle sind da dann halt echt gleich sehr äh, tragisch. Ja. Aber ähm, danach hat man den Pimmel gesehen von dem Typen. Und das war halt einfach nur, also da war noch diese dieses Seil drum. Das war halt einfach nur so ein lila-blaues kleines Ding. Also das mhm. war... Äh, äh, ähm, da sah man, dass selbst wenn man es lange macht und richtig gut macht, dass das das noch lange nicht lange macht. Ja. Und äh, ähm, dann war er in, in äh, Thailand, wo die meisten Schönheitschirurgen äh, sind. Ja. Und was ich nicht wusste, ich dachte echt, man kann auch äh, äh, ähm, Penisse echt <lacht> verlängern, weil mhm. der Penis geht ja im Grunde unterm Sack so weiter. Im, 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 weißt ja, du, was ich meine? Ja. Äh, äh, so so Richtung Arschloch und dass man das praktisch irgendwie so ein bisschen rausholen kann ja. und nach vorne verschieben oder so, das habe ich immer gedacht weißt du, weil es gibt ja immer auf, auf, auf so Seiten auf denen ich mich eigentlich gar nicht rumtreibe ja. es, ist, es ist neben äh, äh, Call Me oder äh, äh, Frauen in deiner Gegend kennenlernen, ja. ähm, sind auch immer äh, Penis Enlargement ja. äh, Ads und ich habe gedacht, ja, da wird schon irgendwas geben für Leute, die halt äh, damit ein Problem haben. Aber äh, das Einzige, was dieser, und das war der der die Koryphäe unter den penis -Doktor, doktoren ja. ist, dass man Fett vom Bauch wegnimmt und das praktisch so um, um um den Pimmel rumlegt, sozusagen unter der Vorhaut so rein irgendwie operiert. Und dann Aha. wird der aber einfach nur dicker.
0: Ja, denke ich mir. Ja.
1: Und, äh, äh, und das wollte er dann auch machen. Mhm. Aber dann hat, durfte er sich vorher die Operation angucken und es ist, er, hat so, er ist echt rausgerannt und musste kotzen. So glaube war das wohl. Und ähm, im Endeffekt äh, 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 gibt er sich mit seiner Länge zufrieden. und, und äh, Wie, wie, wie denkt, groß ist er denn? Ich weiß nicht mehr, es ist, wird immer in Inches genannt, aber er muss wirklich sehr klein sein. Also ich, 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 ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht so, 10 cm in steifem Zustand hat oder sowas. und ähm,
0: Aber der, der Filmtitel, ähm, das Size heißt Matter oder wie ist der Filmtitel? Nee,
1: Anhang Hero.
0: Ach so, okay, gut. Okay. Und ähm, der Hä? Witz ist halt, geht es in dem Film ja? denn auch irgendwie darum, ob es denn jetzt auf die Größe... Natürlich.
1: Ja, ja. Er, 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 der, am Anfang geht er ähm, erstmal zu allen Freund, Frauen, mit denen er Sex hatte, und fragt sie, ob, ob wie wie, ob wie sein Pimmel denn war. Ob ja. der denn sehr klein oder sehr groß oder. Und, und das ist natürlich echt super schmerzhaft, weil, weil sie dann teilweise sagen: Ja, yeah, eine Scale of 1 to 10, uh, maybe a 3. Und, und äh, manche halt schon äh, so ein bisschen so. Äh, Deutlich machen, dass er schon sehr klein war. Mhm. Und ähm, die, er, er geht aber auch der Frage nach, warum ist es überhaupt so wichtig? Mhm. Also, so warum ist es auf einmal so ein Issue unterm Männern. Und ich glaube, dass das, was, was übrigens der, der Witz ist, der gemittelte, äh, der durchschnittliche äh, Pimmel. Äh, ich weiß nicht mehr auch in Inches irgendwie, wie lang der ist im steifen Zustand. Ja. Und die Vagina ist wesentlich kürzer als der Durchschnittspimmel. Mhm, Und was auch interessant war, dass weit über 50 Prozent der Männer weltweit denkt, dass sie einen zu kleinen Pimmel haben. Mhm. Und das kommt durch diese Porno... Äh, Pornorisierung ja. der Gesellschaft, weil nämlich alle da natürlich den ganzen Tag Riesenschwänze zu sehen bekommen. Mhm. Und äh, man nicht weiß, dass es nicht so ist. Er geht übrigens auch, um sich besser zu fühlen, in, 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 in eine Sauna in ja. Korea. <lacht> <lacht> Weil scheinbar die koreanischen Männer die kleinsten Pimmel sind. Ah, ja. Aber ich glaube, was in dem Film auch ein bisschen, das dass Dicke äh, scheinbar äh, zumindest sagen, dass einige Frauen viel, viel wichtiger ja. ist als, als, als Länge. Und ich glaube ja auch, also die Frage ist übrigens, in wie viel in dem Film gefaked ist. Also ich finde es nicht wirklich wichtig für eine Doku, um, um sie interessant zu machen, ob der Film jetzt viel gestellt ist oder komplett authentisch, weil das ist so eine Diskussion, die kann man ad absurdum führen, weil nichts ist die Realität, weil allein schon, wo man die Kamera aufstellt, ist ja eine, eine Entscheidung, die man trifft. Und was man rausschneidet und was nicht überhaupt etc. pp. Aber ähm, er lernt, am Anfang ist er in so einem Sexshop und fragt ihn, was es alles gibt. Und er ist so eine Blonde, die ihn so bedient. Und dann kommt so die Geschäftsführerin und, und so, was ist das, was ist das? Und sieht halt so, dass er eine Kamera heimlich dabei hat. Mhm. Und die lernt er dann später, sieht er die auf irgendeiner so Sexmesse, die Blonde. Mhm. Und im Endeffekt wird es dann halt seine Freundin und sie sagt ihm halt auch so, dass er viel zu viel, dass es um viel mehr geht als um den fucking Pimmel, sondern mhm. es geht natürlich um. Ich glaube es auch, also ich, ich, ich red mir das immer ein. <lacht> Nein, <lacht> ich, ich glaube auch, dass das Schwanzlänge nicht so wichtig ist. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich einen einen geradezu lachhaft kleinen Pimmel habe, mhm. sondern dass ich dass ich dass ich bis, bis jetzt noch nie eine gesagt hat, boah, hey, aber deiner ist echt ein bisschen klein. Das hatte ich noch nicht. <lacht> ich und, zum Glück äh,
0: auch noch nicht. Aber es ist tatsächlich, also ähm, das, was ich bisher gelesen habe, von wegen, was Durchschnittswerte sind und so, bin ich da einfach genau im Durchschnitt drinnen. Ja? Und
1: was sind denn die Durchschnittswerte?
0: Ich, ich glaube, es waren 14, 16 cm irgend sowas. 14 glaub, oder 12 Ich weiß es nicht mehr, es ist lang her. Aber ich, hab, ich weiß nur ich habe es auch schon ewig nicht mehr abgemessen. Ähm, aber dieses, diese Angst, man könnte einen so kleinen Pimmel haben, ähm, die es ist, es, sie ist, sie ist immer wieder mal da.
1: Klar, klar. Wenn ich, wenn ich noch so, so One-Night-Stand-Geschichten hätte, obwohl ehrlich gesagt der Witz ist in so einer Sexsituation, ja, wenn man sich zum ersten Mal entblößt von einer Frau, da ist ja, ja dann, da gibt einem die, die Lust natürlich auch extreme, ja. extremen Mut, weil man eigentlich auch äh,
0: ein Ziel verfolgt. Also ich würde
1: mich, ich, genau, ich, ich würde mich ja auch nicht so hingehen und, und sagen, setz dich mal hin, ich ziehe mich mal vor dir aus, sondern das ist ja mehr so ein fließender Übergang und und äh, ja, muss ich, auch mal ich weiß nicht, was
0: das mit dem fließenden Übergang. Ich habe immer gesagt, setz dich mal hin, ich ziehe mich mal aus.
1: Nee, du hast gesagt, sollen wir mein Raumschiff an dein Mutterschiff andocken lassen?
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich gesagt äh, sagen, dass ich ähm, bei meiner ersten richtigen Beziehung auch komischerweise ewig, äh, es war, man muss lernen, Sachen in Worte zu fassen. Äh, äh, also, dass man zum Beispiel war, es bei mir so, dass wir ewig ähm, so rumgeschmust hatten, ja. Mhm. Aber der erste Zungenkuss hat eine Weile gedauert, ja.
0: Mhm.
1: Also, wir waren zusammen und sie lag immer so auf meinem Schoß auf irgendwelchen Parkbänken und was weiß ich ja. so erste Liebe und so gestreichelt und was weiß ich aber so diesen ersten äh, Zungenkuss und äh, das dann auszusprechen oder überhaupt drüber zu reden so das war das 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 muss man auch lernen ja. ich hoffe dass das die Jugend von heute noch kann über sowas reden
0: ja die ich glaube die die sind sehr anders als wir damals glaube ich wenn ich wenn ich jetzt ähm, die Jugendlichen, die ich kenne, exemplarisch für die restlichen Jugendlichen hernehme. Ja, aber du
1: musst nicht diese aus deiner aus deiner versauten Familie nehmen. <lacht> das, 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 äh, der ist, glaube ich... Äh, ich glaube,
0: dass, dass ganz, glaub, ganz, ganz, ganz viele Jugendliche durch Pornos aufgeklärt werden und ihr, ihr Sexualverhalten an Pornos anlehnen, die ich glaube, die kennen das so, die wachsen damit auf.
1: Ja, aber es gibt ja zum Glück noch Filme, ja. Spielfilme. Und in Spielfilmen... Ja, das ist doch auch nicht ja, so,
0: wie es wirklich ist.
1: Na, aber in, in Spielfilmen ist zumindest ähm, dieser, diese, dieser zeremonielle Lustfaktor, ja, hm. also in Liebesfilmen und was weiß ich, äh, äh, dass das nicht so ein Bang, Bang, Bang und jetzt von hinten und jetzt mach Mund auf und...
0: Ja. <lacht> so, weißt du, so,
1: so, so mach den Mund auf und die Zunge raus und ich hau dir noch ein paar Mal mit einem Pint auf die Zunge, weil das so sexy ist. Ähm... Äh, 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 das wirst du in einem, einem Liebesfilm nicht sehen. Also von daher, ich glaube schon, dass da, äh, äh, aber du hast recht. Du hast natürlich recht. Und das Schlimme ist, es gibt kein Dr. Sommer mehr, habe ich irgendwo gehört. Stimmt. Sprich, ähm, äh, die, die äh, äh, bekommen nicht mehr äh, die, 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 von wegen. Ja, dann streichel doch mal einfach deine Freundin ein bisschen und guck, was sie lustvoll findet und was sie schön findet. Hm. So, das, das kommt halt nicht mehr, sondern da wird gleich, soll ich gleich doppelt mit einem, einem Finger ins Arschloch und einem Finger vorne rein.
0: Und, äh, die, ja, ich glaube, weil ganz viele Mädels auch durch Pornos aufgeklärt werden und ähm, sie sich halt auch von sich aus schon so verhalten wie die Frauen, die sie in den Pornos sehen.
1: Ah, das ist aber eine, Jetzt zeichnest du aber ein ziemlich rosanes Bild der
0: aktuellen Situation.
1: Das ist ja, ach, wäre ich doch wieder jung. Ich glaube, dass... Äh, naja, ich, man weiß es nicht, aber... Ähm, ich, 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 äh, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass du recht hast, dass Porno äh, einen viel zu großen Stellenwert in der Aufklärung und Entdeckung von Sexualität bei jungen Menschen hat. Ja. Das glaube ich tatsächlich und äh, ich fände es trotzdem irgendwie tragisch, wenn deswegen der Sex generell jetzt so ist, wie, wie man ihn aus Pornos kennt. Hm. Obwohl es gibt ja auch immer Erotic als, als, als äh, Thump bei den Pornoseiten und das sind dann schon so die, die ein bisschen, bisschen weniger...
0: Ja, die Frage ist, ob man das auswählt oder, oder etwas anderes... Ich muss jetzt mal schnell ähm, die Genehmigung einholen. Bei der Vagina-Expertin ob ich mich hier in Happy Day über unseren ersten handfesten Streit.
1: Oh, oh das interessiert uns natürlich. Also, warte ganz kurz. Ihr könnt ihn ja nochmal aufführen. Vielleicht, wenn du ihn ansprichst, vielleicht könntest du ihn nochmal äh, rekreieren und er geht dann ganz von alleine wieder, wie so ein Motor, den man startet. <lacht>
0: Ja, darf ich über unseren Streit erzählen? Ich. Wie,
1: wie seine, seine Stimme gleich so, so unterwürfig. Darf ich nicht mehr <lacht> so,
0: so, so, so rede ich, wäre ich gerade am Handy-Tippe, Philipp. Achso, du Krim. redest. Ähm, ja, ja ich rede, damit unseren Hörern nicht langweilig wird, damit sie wissen, was los ist.
1: Endlich, endlich wieder ein, ein Filmtipp vom Roman. <lacht>
0: Uh, der Film Her, glaube ich, halt. Nein, She heißt der Film, glaube ich. Hör heißt Her, er. Okay. Her. Uh, hast du ihn gesehen auch schon?
1: Nee, aber ich, wir haben ihn im, im Zelle Leute und ich habe ewig schon, seit einem halben Jahr, bin ich, will ich den sehen. Ja, Guter
0: Film. Mir ist der Streit deswegen eingefallen, weil wir diesen Film mitten in unserem Streit gesehen haben. Und äh, äh, grob geht es halt um eine Beziehung zwischen einem Mann und einem Betriebssystem. Und... Äh, so wie das äh, Betriebssystem, äh, gesprochen von Scarlett Johansson übrigens, äh, drauf ist, muss ich sagen, ich kann das nachvollziehen, diese, diese äh, Beziehung, die geführt wird. Das ist ein schräger Film, weil, weil man denkt sich, was, was soll das für ein Scheiß sein, irgendwie Beziehung zwischen Mensch und Betriebssystem. Aber man schaut sich das an und denkt sich, ja, warum nicht? Das ist, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Da spielt auch die Penisgröße dann keine Rolle. <lacht> <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja. Ähm, Warum jetzt erzählen? Also, jetzt müssen wir warten, bis eine WhatsApp-Nachricht zurückkommt, oder
0: wie? Theoretisch, ja. Praktisch habe ich jetzt... Ist das jetzt,
1: ist es jetzt die, 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 die neue Zukunft des Happy-Day-Podcasts, dass du bei jeder zweiten Geschichte um Erlaubnis fragen musst?
0: Ja. Ähm, okay. Aber wir können da einfach Sie hat die Nachricht noch nicht einmal bekommen, sehe ich gerade Ich weiß nicht, ob sie das Handy eingeschalten hat oder Ruf sie nicht. doch an Okay, gute Idee
1: Dann hören wir auch so das Brüllen <lacht> Ich habe heute übrigens leckerstes Thai-Curry gekocht wieder für und dich ich habe wieder oder für das gemacht. Also nee, für, für, ähm, für mein Bruder ist ja da gerade. Ah, okay. Und der kommt morgen zum Essen und da habe ich gedacht, ich mache Thai Curry. Und ich habe meiner Frau erst erzählt, also der Alexi erst erzählt, dass ich äh, das Thai Curry, die Paste benutze aus dem Supermarkt. Aber ich habe dann heimlich <lacht> angefangen, selber Thai Curry Paste zu machen. Mhm. Und wegen dieser fermentierten Krabben stinkt es so unglaublich wenn du das dann am Ende garst, dieses, diese Paste mhm. in der Pfanne, dass die ganze Küche stinkt, auch meistens zwei oder drei Tage und äh, sie findet es so ekelhaft und ist, Ja, was ich finde es herrlich. Mhm. Also weil, weil, weil ich weiß, ich meine, das ist wie bei Thai Fisch Sauce, da kann man sich vielleicht Wart vorstellen. Mal ganz kurz,
0: bitte. Ich muss dich jetzt äh, ähm, der Formhalber wagner expertin nennen. Hallo Wagner-Expertin. Ich, ich rufe an, äh, live auf Sendung, um dich zu fragen, ob ich über unseren Streit erzählen darf. Passt? Okay, das sage ich dazu. Okay. Gut, passt. Ich versuche es auch so objektiv wie möglich zu erzählen, okay? <lacht>
1: okay? Ja, das wird dir sicher gelingen.
0: Bis dann. Baba. Sie hat nämlich gleich äh, gesagt, ich muss dazu sagen, dass sie sich wahnsinnig dafür geniert.
1: Okay. Womit du schon so ein bisschen antrittst, dass du ja im Recht warst. W wieso ich? Sie hat das gerade gesagt. Ja, dass sie sich eben. Und wenn sie sich geniert, dann für ihr Verhalten oder ihre Position im Streit, äh, äh, impliziert es ja so ein bisschen, dass du im Recht warst oder nicht?
0: war Urteile selbst. Erzähl, fang, ja, an. Also, ich bin gespannt. Ähm, wir, äh, sie hat so einen kleinen Garten ganz in der Nähe von ihrer Wohnung, ähm, wo ein, übrigens so ein entzückendes, auch so ein Schrebergarten, ein entzückendes kleines Hexenhäuschen, ein altes aus den, was weiß ich, was, 40er Jahren, Holz, kleines Holzhäuschen draufsteht. Und äh, wir haben am Ostermontag beschlossen, ähm, mit äh, meiner Familie dort und den Kindern ähm, ähm, Ostern zu feiern, äh, Eier verstecken, äh, Essen etc. Und am Vortag, glaube ich, war das oder so, ja, ich, Vortag oder zwei Tage, nein, zwei Tage davor oder drei Tage davor waren wir oben und ich habe äh, Rasen gemäht dort. Und ähm, dann sind wir wieder runtergegangen in Richtung Wohnung und da habe ich ähm, währenddessen schon so gespürt, dass, kennst du dieses Gefühl, wenn du denkst, ach, ich glaube, ich sollte mir einfach nochmal den Arsch auswischen? Ich glaube, ja. ja, okay. Und das habe ich gespürt. Und da habe ich, eigentlich kann ich ja mit ihr über alles reden. Und es ist auch überhaupt kein, es wäre auch, sie ist auch für sie überhaupt kein Problem, wenn ich ihr das sage. Und sie findet mich dann nicht unsexy. Ach so, du
1: warst, du bist von der Toilette bereits schon weg gewesen, hast gedacht, oder da hängt noch irgendwas. Oder Nein, da es ist hängt noch nicht, nicht so irgendwas, Sau, aber genau. Es ist nicht ganz sauber. Genau,
0: ja. Es hat, so hat sich irgendwie so angefühlt. Und... Ähm, bist du da mal kurz, Kommen mal jetzt mal Karten auf den Tisch, hast du da mal kurz so einen kleinen Stinkefinger-Test gemacht? <lacht> Nein, den habe ich nicht gemacht, aus dem Alter bin ich raus und <lacht> und, ähm, äh, und ich habe beschlossen ähm, schon auf dem Weg hinunter, es ihr nicht zu sagen, ähm, weil ich mich einfach in dem Moment, wollte ich mich dadurch nicht irgendwie unsexy machen, so nach dem Motto, hey, ich glaube, da ist noch wie, etwas. Du,
1: ne? Dir ist es aufgefallen, du bist aber trotzdem runtergegangen, anstatt nochmal aufs Klo und klar Schiff zu machen? Mir ist es mir ist
0: auf dem Weg dann von oben wieder hinunter aufgefallen. Da war, und dann da. bist du aber nicht wieder hochgegangen? Nö, wir waren schon auf der, auf der halben Strecke. Und es ist auch nicht so, dass mir dann die Scheiße aus dem Arsch rausfällt. Ja, es ist nur so ein, so ein, so ein unreinlichkeitsgefühl. Und wenn du dann noch einmal auswischt, dann siehst du, okay, da sind noch so, da ist noch so ein bisschen Farbe. Ja, ja und die hast du dann <lacht>
1: halt nachher, so eine Bremsspur in der Unterhose. Aber das, das kommt vor. Okay, weiter.
0: Ja, Bremsspur hat es gar keine gegeben in der Unterhose. So, so ist es nicht. Aber ich bin einfach ein sehr reinlichkeitsliebender Mensch wieder, Ja, man <lacht> merkt's.
1: <lacht> Och ja, mein Gott, ich habe es gemerkt, aber ich bin dann weiter runtergegangen. Neulich habe ich übrigens eine andere gesagt? Geschichte,
0: habe ich, hab ich ähm, wegen zu viel Arsch aus Wischen, so ein bisschen schon, ähm, wie soll ich sagen, eine kleine offene Stelle, also so, ich weiß nicht, so ein bisschen aufgestürft habe ich mich auf der Rosette und dann bin ich irgendwie nachher noch einmal aufs Klo gegangen und dann war kein mehr da und ich habe auch die Feuchttücher nicht gesehen, sondern ich habe nur die Feuchtputztücher fürs Klo gefunden, die Alkohol enthalten, das war, das war auch eine ganz eine eigene Arschauswisch-Erfahrung übrigens. Aber ich habe auf jeden Fall beschlossen, es ihr ja jetzt nicht zu sagen, weil ich mich nicht unsexy machen wollte und wir sind in die Wohnung gegangen und bei uns ist es so, dass wenn wir pinkeln, dann ist es eben überhaupt kein Ding, dann steht der andere davor und wir plaudern währenddessen und so Genau. und ähm Sie ist zuerst aufs Klo gegangen und ich habe mit ihr geplaudert. Und dann bin ich hineingegangen und sie wollte sich hinstellen und ich habe so gesagt: Na, ich mache die Tür so. Und sie hat gesagt: ah, Gehst du kacken? Oder kacken hat sie nicht gesagt, wahrscheinlich gehst du gaga? Ich weiß nicht, auf die große Seite, ich weiß nicht mehr, irgend sowas. Und ich habe gesagt: Nein. Und sie hat gesagt: Ja, aber was, was machst du dann? Und dann habe ich gesagt: das Will ich nicht sagen. Und sie so: Bitte. <lacht> dann habe ich gesagt: Nein, ich, ich möchte es nicht sagen. und habe die Tür zugemacht und sie hat zu dem Zeitpunkt, ähm, und das ist, äh, das sage ich jetzt nicht aus meiner Wahrnehmung, sondern um die äh, Geschichte so objektiv wie möglich zu erzählen, sie hat zu dem Zeitpunkt geglaubt, das Ganze ist ein Scherz, weil ich hier, weil ich ja sonst so nicht bin, weil ich ja sonst auch rülps und pfutz, wo ich stehe und gehe. Und, ähm, ja, genau. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall hat sie so einen, so einen Schlitz in der Klotür äh, ganz unten ähm, drinnen. Ich weiß nicht, wozu da gut sein soll. Lüftungsschlitz ins Vorzimmer, ich weiß es nicht. Ähm, und ähm, wenn man sich auf den Boden legt mit dem Kopf, dann kann man da durchschauen und sieht genau auf die Kloschüssel. Und ich habe schon in weißer Voraussicht habe ich schon äh, zwei Bücher so einen Türschlitz angelehnt, dass man nicht äh, hinsehen kann. Und sie hat, hat zweimal diese Bücher mit der, mit der Hand umgeschubst. Ja? Und beim zweiten ich glaube, du hast die Frau für dich gefunden. <lacht> Sie wollte eben auch die sich
1: ringelnde Kackwurst sehen.
0: Ja, das kann sein. Warte mal ganz kurz. Wieso habe, ich dich, wieso habe ich mich auf deiner Aufnahmespur da jetzt auch drauf? Ach egal, du schickst mir eh deine auch. Aber hast du dich auch noch solo? Ja, ja, ich habe mich solo, habe okay. ich auch solo. Okay, erzähl weiter. Und ähm, als beim zweiten Mal, und es hat mich äh, dann echt schon ein bisschen genervt, weil ich mir gedacht habe, ich, ich kann nicht einmal ähm, Du wolltest aber der,
1: die, die Mission von dir war nur zur Deutlichkeit, einfach nochmal jetzt nochmal da rein Tisch zu machen, sozusagen. Genau.
0: Nochmal schön hinten auswischen. Und das
1: wolltest du nicht, dass sie das sieht.
0: Ja, ganz genau. Ja. Weil man kommt man
1: ja, wenn man nicht scheißt und trotzdem Scheiße am Arsch hat, das war dir unangenehm, so unreinlich rüberzukommen. Ja, so, nur, ich versuche nur die
0: Grunddings äh, zu kapieren. Ja, ganz genau. Und ich wollte ihr, okay. ähm, wollt ihr auch nicht einmal sagen, dass ich mir den Hintern auswischt nochmal. Also ich ja, wollte
1: ihr auch zugucken.
0: Nein, das auch nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich mir zweiten Mal, als sie die Bücher umgestoßen hat, ähm, habe ich dann gesagt, kann ich mal ein bisschen Privatsphäre haben hier bitte? So ein, so ein bisschen in so einem strengen Ton schon, ja, weil es mir schon auf die Nerven gegangen ist. Und ähm, Daraufhin ist sie einfach wortlos ähm, weggegangen und ähm, dann habe ich meine Mission erledigt und bin rausgegangen und dann habe ich gesehen, sie ist so ein bisschen ähm, reserviert und äh, ich habe mir gedacht, sie ist jetzt so ein bisschen kalt oder beleidigt, weil ich ihr nicht gesagt habe, was ich da mache und so und in Wirklichkeit war sie aber nur unangenehm, weil sie da erst verstanden hat, dass das Ganze kein Scherz von mir ist und ähm, ich muss dazu okay, sagen, das ist
1: jetzt aber ein ne, 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 im Nachhinein hervorgebrachtes Argument von ihr, dass es ihr nur unangenehm ist. Das höre ich zwischen den Zeilen raus.
0: Das hat sie mir nachher erzählt, aber ich, äh, ich habe okay. keine, keine Veranlassung, ihr irgendwas okay. nicht zu glauben, okay. was sie mir sagt. Ähm, okay. Und ähm, dann war das Thema erstmal erledigt und wir sind in ein griechisches Restaurant, das ist ein fantastisches griechisches Restaurant in der Sandleitengasse übrigens im 16. Bezirk für alle, die aus Wien kommen, um zu essen. Und da hat sie das Thema noch einmal noch einmal aufgeworfen und da haben wir dann angefangen. Da hat sie gesagt, ja, da habe ich sie nämlich immer noch nicht gesagt gehabt, was ich, was ich mache und sie hat gemeint, denke ich, ja, Hat sie gedacht, du wickst dir ein oder... Ich habe keine Ahnung, was sie, sie, hat, sie, sie hat auch gesagt, sie, sie, weiß, sie weiß es eben auch nicht, was sie sich gedacht hat, ähm, aber... Du hättest
1: natürlich auch einfach sagen müssen, ich muss kacken, das wäre ja, natürlich das Ja, aber es wäre gelungen das gewesen und
0: das, möchte ich, das möchte ich nicht. Gut. Und grund wow, grundsätzlich. So viel Elig, gut, <lacht> ja... Und ähm, man muss dazu sagen, dass sie wirklich PMSig war, auch in der Zeit. Und sie spürt das schon, wenn sie in der PMS-Zeit ist. Da ist sie ein bisschen ein bisschen anders drauf. Und okay. äh, also mit anderen Worten, ich spüre es auch, wenn sie PMS-ig ist. <lacht> ja.
1: und, Bl Blut an der ähm, Stängel. Aber oh, gut.
0: <lacht> und ähm, dann hat sie gesagt, ja... Ähm, ähm, Warte mal, was hat sie gesagt? Das ist ja jetzt nur Prinzipienreiterei, dass du es mir nicht sagen willst. Du willst mich ja nur ärgern und sagst es mir nur deswegen nicht. Und ich habe dann gesagt, nein, ich will es dir nicht sagen. Es ist kein großes Ding, aber, aber, aber ich möchte es dir einfach nicht sagen, weil, ich, weil das jetzt für mich in den Bereich der Privatsphäre halt einfach gerade fällt, so ungefähr. Und ähm, dann hat sie zusammengefasst mit okay, wir können also zusammenfassen mit ich vertraue dir mehr als du mir. habe ich gesagt, ich weiß nicht, wir können doch so zusammenfassen, du vertraust mir nicht, wenn du mir nicht glaubst, dass ich da etwas mache, was okay ist, wenn ich es dir nicht sage und du kannst trotzdem einfach, einfach weiterleben. Und dann hat sie irgendwie sowas gemeint wie von wegen, ja, wenn es was wenn es was Großes äh, wäre, wenn es so eine Kleinigkeit ist, kann ich es ja eh sagen. Und wenn es irgendwas Großes ist, ähm, dann sollte ich sie ja sowieso sagen. Und dann habe ich dann hm. habe ich den Fehler gemacht zu sagen, ja, das sind auch die Prinzipien eines, äh, Prinzipien eines Überwachungsstaates. <lacht> dann habe <ist> ich sie kurz, <lacht> kurz, kurz ausgetickt deswegen. Und ja, dann haben wir uns irgendwie ähm, äh, 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 kurz getrennt, also nur für die Zeit, sie ist zu einer Freundin gegangen, ich bin zu einem Freund gefahren und danach haben wir uns wieder getroffen, um uns diesen Film höher anzuschauen. Und äh, äh, und ich habe, ich war da schon, ich habe mich so in die Enge getrieben. Ich habe, ah, ich, muss sagen, ich hab vorher, davor auch schon gesagt, ich könnte jetzt natürlich sagen, was ich gemacht habe, aber ich habe das Gefühl, wenn ich dir sag, bin ich nachher angefressen auf dich, weil ich, weil ich sowas, weil ich nicht einmal irgendeinen Chance für mich behalten kann, wenn ich will. Ja? Ähm, und ähm, aber wir haben dann wirklich beim Kriechen noch da sind noch so die Emotionen hochgegangen, dass ich, dass ich mir gedacht habe, okay, ich sag's jetzt trotzdem, weil das ist es einfach nicht wert, so ein Streit für so einen, im wahrsten Sinne des Wortes, Scheißdreck. Und war aber dann wirklich, wie ich es wie ich's befürchtet habe, angefressen darauf, dass ich sozusagen gezwungen war, es zu sagen. Und, das hat, und, und war auch im Laufe dieses Streits mit so vielen Vorwürfen äh, konfrontiert, ähm, dass ich mir gedacht habe... Ähm, Alter Schwede, ich möchte mir nur den Arsch auswischen und werde werd dafür so malträtiert und bin dafür dann, ähm, weil ich nicht mehr irgendwie gewusst habe, wie ich es anders, was ich machen kann, weil ich in mir emotional aufgewühlt war, ähm, bin ich eiskalt geworden zu ihr und das war ich den restlichen Abend und das war ich am nächsten Tag in der Früh, war ich immer noch eiskalt und äh, als sie gemerkt hat, und das hält sie, das hält sie anscheinend, das habe ich nicht gewusst, bis zu dem Zeitpunkt, das hält sie überhaupt nicht aus, wenn ich kalt werde. Also da hat sie dann angefangen, vor Verzweiflung herumzuschreien und Türen zuzuknallen. Und hat für mich, für mich das erste Mal hörbar, äh, sie sagt, sie hat es vorher eh auch schon gesagt, also, aber für mich das erste Mal hörbar. Ähm, auch sowas gesagt, wie sie weiß eh, dass auch sie einen Fehler gemacht hat, indem sie da so nachgebordelt hat und, und mir keine Privatsphäre gegeben hat, als ich es gesagt habe und so und, ähm, und hat sie mir schreiend äh, kundgetan, dass sie, dass sie verzweifelt, wenn, wenn, wenn ich ihr so die kalte Schulter zeige und dass sie, das, dass sie damit überhaupt nicht umgehen kann. Dann bin ich noch ein bisschen im Bett liegen geblieb, geblieben, hab, weil davon muss man sich auch ein bisschen erholen von so einem kleinen, so kleinen Anschrei-Gedings. Und dann, äh, dann äh, bin ich rausgegangen auf den Balkon, wo sie zigarette rauchend gesessen ist und habe sie, hab sie umarmt, weil ich beschlossen habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass das irgendwie es das, das, das eigentlich nur das braucht, wahrscheinlich jetzt gerade. Und kaum haben wir uns umarmt, ähm, äh, haben wir angefangen zu lachen und zwar richtig zu lachen ja? und äh, das ist das ist etwas was so extrem angenehm ist an dem Streit und was ich so bisher nicht kenne obwohl es dann wirklich schon heiß herzugegangen, äh, heiß herzugegangen heiß hergegangen ist heiß zugegangen ist ähm, ist nichts aber überhaupt nichts von diesem Streit das heißt
1: heiß zuhergegangen
0: ja, genau. Ähm, ist überhaupt nichts von diesem Streit übergeblieben, emotional. Der ist einfach, es ist einfach mittel, mittel, vollkommen. Kein Wunder, es ist ja auch nur ein kleiner Scheißdreck. Ja, Aber, ja, aber dafür
1: habt ihr das ganz schön ja, ausgebaut. Ja. Alter Schwede. Ja. Aber ich hätte schon... Aber das, das, ich, ich kenne es ein bisschen von dir, dieses äh, an, so, an so Kleinigkeiten, äh, so, so einen... Ich, ich hätte es dann einfach gesagt, weil Überwachungsstaat. Ich hätte einfach gesagt, ja, mein Gott, ich habe... Ich hab, äh, ich hätte es eher gesagt, bevor ich es so weit eskalieren lasse, aber ich verstehe nämlich so ein bisschen auch ihre Neugierde, weißt du? Ja, die Dadurch, dass du gesagt ich hast, ich möchte es dir nicht sagen, hast du es. Und genau diese Punkte von wegen, also entweder es ist nichts, dann kannst du es mir ja sagen, oder es ist, es ist so schlimm, dass du es, äh, dann musst du es mir erst recht sagen. Ja, aber, Philipp, und,
0: aber ganz ehrlich, das sind die Prinzipien eines Überwachungsstaats. Ich sage nicht, dass es das Gleiche ist. Ein Mensch, der sowas sagt, wie ein Überwachungsstaat, aber das ist äh, das Prinzip eines Überwachungsstaats, dass es die, das Prinzip hinter einem Überwachungsstaat ist, wer sich nicht zu Schulden kommen land, lässt, hat auch nichts zu verbergen, so ungefähr.
1: Ja, nein, d -d -d ja, ja. Aber ich weiß nicht, was mit Überwachungsstaat. Ich sage einfach nur, dass äh, in der Beziehung äh, ich weiß nicht, das mit diesem du, du bist halt ein, ein großer Verfechter des Privat. Privatsphäre auch in der Beziehung, äh, ähm, was, was, was für mich ein bisschen fast flöten geht. Obwohl es nicht stimmt, weil wir natürlich uns auch äh, unseren Freiraum lassen. Oh. So, Alexi, gehst du noch bitte runter, ich möchte mir ihn runterholen. <lacht> Solche Sachen zum Beispiel. Okay, aber... Ähm, Wirklich? Ja, ja, ja. Ja, morgens zum Beispiel, wenn die Kinder rufen und dann sagen ja. ich, ich hab so, ich habe so eine Morgenlatte, die ist so hart wie Stein und, und kannst du bitte die Kinder holen und mich so ein bisschen hier noch Frühsport machen lassen? Dann
0: also, okay. also es geht darum, dass die Kinder versorgt werden müssen, nicht darum, dass du sie draußen haben möchtest, während du den runterholst, oder geht es um beides?
1: Ähm, nee, ja, nee es müssen, ich, ich will nicht gehen, weil ich eine Morgenlatte habe. Ja und habe auch gleichzeitig Lust, mehr runterzuholen mhm. und die Kinder schreien und dann, dann da gibt es eigentlich nur eine vor der Hand äh, liegende Lösung und die ist... Äh
0: die ja, ja, raus, aber, da kann ich mir in Ruhe einwechseln. Ähm, ähm, ich würde
1: sie nicht, wenn wir wenn keine Kinder da wären, ja. wir im Bett liegen würden, würde ich nicht sagen, kannst du bitte runtergehen, ich will einen runterholen. Da würden mir andere Alternativen erstmal in den Kopf. Schon, äh, aber
0: äh, nehmen wir mal an, ähm, die Alexi möchte sich sie, nicht sexuell unterstützen <lacht> in, diesen, in diesem Moment. Hättest du denn ein Problem damit, einen runterzuholen, während sie daneben liegt und dein Buch liest, zum Beispiel? <lacht> wir haben ähnliche
1: Sachen früher oft gehabt, ja. So nach dem Motto, äh, ähm, kannst du dich so, 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 so nach dem Motto, ey, nicht, ich kann nicht mehr, ich bin fertig oder ich habe gearbeitet oder ich bin krank oder was weiß ich. Du hast dann gesagt, kannst du dich umdrehen, ja? Und dann, dann, äh, äh, und dann rüttelt halt das Bett so. Aber irgendwie haben wir das nach, 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 nach irgendwann ja nicht mehr gemacht einfach aus so einer so eine ich weiß auch nicht es nimmt so ein bisschen die 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 würde aus aus der Beziehung und ähm, dann ist es eher so dass ich äh, äh, warte bis sie weg ist und dann kann ich sie ja nicht rausschicken also wenn sie zum Beispiel schlafen würde aber ich bin auch schon mal aufs Klo gegangen nachts und habe mir im Stehen auf der Toilette ein, ein, ein Runtergurt, weil ich so notgeil war und keine Bock hatte auf diese. Ich, ich, ich habe ja auch diese, diese Taktik, dass, wenn ich nachts irgendwie nicht einschlafen kann und sie schläft schon, da habe ich so eine Technik, so eine super Slow-Motion-Technik, mir einen runterzuholen. Und die ist so anstrengend. Da, da schläft <lacht> mir echt der, der, der Unterarm, weil ich ganz besonders fest zugreifen muss. Ja. Weil sonst geht es langsamer oder manchmal gehen dann so ein bisschen die Pferde mit mir durch, dass ich merke, oh scheiße, scheiße, das Bett fängt schon so an zu wackeln, so richtig. Ich will sie ja nicht aufwecken. Und dann gehe ich wieder über in die ganz langsame, hat man ja, ja jahrelang auf dem Internat mit Zimmergenossen gelernt, ja. <lacht> geübt. Auch so, dass man so einen Arm drüber hält, damit, das, damit man nicht so die ganze Zeit so ein kleines äh, Erdbeben auf der Decke sieht. Ja, genau. Und das ist sehr anstrengend, ist aber sehr... Äh, die Belohnung ist ganz besonders hm. toll am Ende, wenn man es so schafft. Aber ähm, dieses Geh aus dem Zimmer, ich will mal runterholen, ist, ist, ist äh, weiß ich nicht, ob es das auch mal ohne Kinder gab. Hm. Aber ähm, ich, 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 äh, ich, ich kenne das ja. Ich, ich finde find Streiten überhaupt nicht schlimm. Es gehört zu jeder Beziehung. Hm. Gerade wenn man äh, einen stressigen Alltag hat und noch Kinder hat und und und. Und miteinander lebt, dann gibt es einfach Situationen, wo man sich streitet. Hm. Aber ich finde es so essentiell, dass man danach sich, und selbst wenn es erst am nächsten Tag ist, dass man diesen Streit nochmal ansprechen kann. Ja. Und dass das beide sich praktisch, weil meistens äh, ist es ja nie nur einer. Äh, äh, das <lacht> Klassiker bei uns ist auch, dass man dann, dass ich, was weiß ich, dass ich hingehe und sage, hey, sorry, ich wollte dich nicht, äh, ich nicht, ich war, war einfach angepisst und bla bla bla. Und dann kommt von ihr, ja, es tut mir auch leid. Und dass, wenn man dann drei Stunden später wieder streitet, ja, und einer von den beiden bringt den ersten Streit mit
0: mhm. ins
1: Gefecht, so ja, aber du bist auch vor laut geworden. Und dass man, wenn man dann, ist auch ein guter Move in, in, in den Streit Tactics World of War Book ist, dass man dann sagt, wieso, dafür hast du dich doch sogar entschuldigt. <lacht> weil, weil, weil natürlich der das Beste ist natürlich, dass man. Das, das ist, ich finde es total wichtig. Und ich hatte mal so eine Affäre-Beziehung, wie ich es nicht ganz nenne, mit der ich so ein paar Wochen zusammen war und wo wir sehr viel gestritten hatten und ich dann irgendwie das Bedürfnis hatte wenn der Streit abgeklungen ist einigermaßen, mhm. dass man äh, nicht, also weißt wenn man sich streitet, ja, mhm. und dann wird, sagen wir mal, eine Stunde geschwiegen, ja. Mhm. Und dann äh, findet man sich irgendwann, ohne geredet zu haben, vom Fernseher wieder und äh, es kommt was Lustiges im Fernsehen, man lacht zusammen, ja. Mhm. Dann merkt man, okay, jetzt sind wir wieder ja. auf einer Ebene. Ja. Und dann finde ich, muss es noch einmal angesprochen ja, werden. Bitte. So, hey, Es tut mir übrigens leid wegen vorhin und so. Und da hat die mir gesagt, oh Mann, fängst du jetzt schon wieder an? Mhm. Und wo ich dann immer denke, so, nein, nein, ich will es ja nur besprechen. So, ist gut jetzt, lass es jetzt <lacht> und so. Und wo ich dann denke, oh Mann, das finde ich echt unfair und, und äh, äh, schwer. Mhm. Also, liebe Kinder, redet miteinander. Hey, wir haben auch übrigens irgend so einen geilen, äh, ich guck mal ganz kurz, der Seid. Der Seid. Seid. Der, der sieht überhaupt nicht so aus und er wirkt auch nicht so, aber seid ist auf jeden Fall ein aus dem arabischen Raum stammender Name. Ich muss mal kurz auf die Berichte gucken. Said, auf s a Genau. Hm. Äh, wo sind denn hier, wo sind denn auf unserer Facebook-Seite, wo können wir denn, was will eigentlich Real Don the Prophet? Kannst du mir mal das Posting erklären? Wow, elf neue Gefällt-mir-Angaben. In unter einer woche läuft bei euch fast so gut wie bei michel vogelpol Kiflom. kapierst du das nee.
0: also ähm, ich meine ja wer das sarkasmus ist brauche ich dir nicht erklären
1: ja nee, aber ich frage mich, was 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 also erstmal welche was für likes meinte dass wir jetzt neue neue likes für unsere seite bekommen haben elf stück in einer woche und das findet er. Äh, oh, jetzt haben wir sogar zwölf schon. Und das findet er jetzt äh, äh, lächerlich. Und, und deswegen schreibt er uns das. Ist, ist es das? Ist es wirklich das?
0: Oder vielleicht findet das. Keine Ahnung. Entweder das, Vielleicht ist es auch gar nicht sarkastisch. Vielleicht findet das wirklich beachtlich. Elf. Keine Ahnung.
1: Ich bin zu dumm bei der neuen. Äh, äh, irgendwie haben die da. Jetzt berichten. Ah, jetzt, jetzt, pass auf. Äh. Nee, aber ich finde die, find die Messages nicht mehr. Vielleicht hat der uns das auch woanders hingeschrieben. Es ist einfach dieses Facebook. Aber irgendwie gibt es doch hier auch Berichte. Sind die dann hier? Nee, sind sie nicht. Ach, es ist ein Scheiß. Lieber seit dein Bericht werden wir uns nochmal irgendwann äh, äh, durchlesen, vorlesen. Besprechen.
0: Er hat hat, ähm, er, hat er uns eine Nachricht geschickt oder was? Oder?
1: Ich glaube schon. Pass auf, ich habe eine bessere Idee. Ich habe so da da so. Ich habe zwei Möglichkeiten jetzt. Entertain mal die Leute.
0: Nee, ich suche auch.
1: Ja. Ah ja, oh oh oh, die, die Eva Maria hat einige solche Sachen geschrieben. <lacht> die, die steht auf Dirty Talk beim Sex.
0: Wer? Das, Eva das ist, Maria?
1: Ja. Eva Maria ist eine ganz ausgepuffte Sau. Heute. <lacht> äh, 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 äh. Okay. Okay. Äh, 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 äh. Äh, äh. Ja, ich glaube, jetzt gehe ich mal kurz auf unsere. So, so Kannst du mal die Leute ein bisschen unterhalten? Ich finde es ein bisschen zwielichtig, was wir hier machen.
0: Nein, wir ich habe gerade Eva-Maria.
1: Ich äh, Eva hey, habe hab, hab, hab auf jeden Fall jetzt mal hier. Hallo Philipp und Roman. Mhm. Also es ist es ist nicht von Zeit, aber es ist trotzdem jemand. Ähm, als heute der neue Cast erschienen ist, habe ich mich endlich mal dazu aufgerafft, um diese Mail zu verfassen. Ich habe schon seit gefühlten zwei Jahren einige Fragen, die ich euch beide gerne stellen möchte euch beiden gerne stellen möchte und ich bitte darum, dass ihr diese Frage im nächsten Podcast beantwortet. Erstens, Roman hat einmal in einem Nebensatz eine Geschichte angedeutet. Der Wortlaut, der Wortlaut war ungefähr, aber die Geschichte, in der ein Auto mich im Motor, mich, ein in der ein Auto mich im Motorrad angefahren hat und die Polizei mich verarscht hat, die kennst du, oder? was Philipp damit, ja, ja, klar, bestätigt hat. Es ist zwar schön für ihn, wenn Philipp sie kennt, aber alle anderen fragen sich bisher, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Roman, was hat es mit dieser Geschichte auf sich? Weil ich meine, ja, ja, klar.
0: Meinst habe ich dir nie erzählt?
1: Die, nee, nee, eine Geschichte, in der ein Auto dich im Motorrad angefahren Nein, nicht hat.
0: Nicht im, nicht im Motorrad. Es war keine LSD <lacht> im Spiel. Um nee, nee <lacht> eben. Und,
1: und die Polizei mich verarscht hat. Du meinst der Freund, der dich verarscht hat mit der Ä Polizei, äh. oder? Mm,
0: mm, mm, mm. Ach, ich war im Motorrad unterwegs und in Österreich dürfen die Motorradfahrer im Unterschied zu Deutschland, da dürfen sie das glaube ich nicht. Ähm. Bei, Parken, äh, Parken, bei, bei an einer Ampel oder wartenden Autos in einer Kolonne dürfen die zwischen den Kolonnen im Schritttempo durchfahren, die Motorradfahrer. Mhm. Und ähm, das tut man auch als Motorradfahrer oder Mopedfahrer, weil das ist einer der größten, äh, größten Vorteile, die man hat im Stadtverkehr, in der Rush Hour, ähm, dass man quasi keinen Zeitverlust durch einen Stau hat, weil man immer ganz nach vorne fahren kann. Und, ähm, und das darf man. Und das darf man, ja. Und okay. ähm, äh, ganz selten, aber doch, passiert es, äh, dass Leute damit ein massives Problem haben, dass sie da in ihrem äh, Bürgerkäfig eingesperrt im Stau sitzen müssen, während äh, so ein Frechdachs an ihnen vorbeifährt. Und äh, da habe ich schon zwei, drei, dreimal, äh, dreimal Sachen erlebt, ähm, wo ich Angst bekommen habe, vielleicht jetzt gleich zu sterben, ähm, weil sie mich dann irgendwie so eingequetscht haben während der Fahrt zwischen dem Randsteig, äh, äh, Bürgersteig und, und und der Fahrbahn ähm, oder ein, einer hat mich wirklich so... Einfach ganz nur aus purem Missgunst. Genau, vermute ich. Ich habe sie nicht gefragt. Ja. Oder einer, der mich so, als ich gestanden bin, dann direkt vor ihm so ganz langsam seitlich am Bein mit dem Auto angeschoben hat und so. Und da war ich unterwegs mit dem Motorrad und bin wieder seitlich an an links abbiegern, die darauf also auf, auf eine, an einer Kolonne von Fahrzeugen, die darauf warten, links abzubiegen, äh, vorbeigefahren und bin auch links abgebogen und der, der unmittelbar hinter mir war danach, äh, der hat dann wie wild gehupt und aus dem Fenster rausgedeutet und geschrien und ich habe den dann ähm, ich habe ihn, hab ihn ignoriert ähm, weil es extrem unangenehm ist, wenn so jemand hinter dir fährt, während du auf, auf dem Motorrad sitzt, weil du, der braucht nur auf die blöde Idee kommen, auf dich aufzufahren, dann, ja am Motorrad ist nicht lustig. Und ähm, wir fahren dann noch ein, ein, ein kleines Stück weiter und bei der nächstbesten Gelegenheit ähm, ähm, überholte mich, dann war es wieder zweispurig, überholte mich an, auf der rechten Seite, also gibt Vollgas, sodass er auf gleicher Höhe kommt mit mir. Ich bin ganz normal gefahren. Und den Moment, wo er auf gleicher Höhe bzw. leicht vor mir war, ähm, ich habe so richtig sein Gesicht in seinem äh, äh, außen, linken Außenspiegel gesehen. Er also überholt mich rechts und auf gleicher Höhe, während er mich anstarrt, zieht er das Lenkrad nach links und touchiert mich ziemlich, während ich am Motorrad fahre. So dass ich, ich weiß nicht, warum ich nicht gestürzt bin, wahrscheinlich weil ich ein Akrobat bin, aber ich bin nicht gestürzt. Ähm, der, so ein, so ein noppel von der hinteren Fußraste ähm, meines Motorrads, hat, äh, hat in seine Tür, habe ich dann nachher festgestellt, äh, ein, kleines, äh, ein kleines Loch reingemacht in das, Ble in das Blech von, von seiner Tür. Ähm, auf jeden Fall hat er mich dann gerammt. Ich, brems kurz und er fährt dann direkt vor mich hin und ich bin immer noch gefahren und direkt vor mir macht eine Vollbremsung, sodass ich ihm fast hinten reingeknallt wäre. Und äh, er fährt dann weiter und ich fahre hinter ihm her. Mein Adrenalin war jenseits von Gut, auf, äh, Gut und Böse. Ich habe versucht, mir während der Fahrt dann äh, seine Nummerntafel einzuprägen, was in so einem Adrenalinrausch überhaupt nicht einfach ist. Also es, es ist, sind keine komplizierten Nummerntafeln, die wir in Österreich haben, aber ein paar Buchstaben und Zahlen zu merken ähm, auf, auf so einem Pegel geht fast nicht. Auf jeden Fall hat er gemerkt, dass ich eine Weile hinter ihm herfahre und er ist in eine Seitenstraße eingebogen und äh, ich bin ihm nachgefahren und er ist stehen geblieben. Ich bin stehen geblieben, habe das Motorrad abgestellt, habe mein Handy rausgeholt, habe seine Nummerntafel fotografiert äh, und er hat sich aus dem Auto rausgehievt. Der Typ hat ich übertreibe jetzt nicht, er hat wahrscheinlich 160 Kilogramm gewogen. Ähm, war recht groß und unglaublich fett. Also es war so ein richtig, boah. Und ich habe damals ähm, eine, 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 so eine Camouflage hose angehabt. Ähm, äh, so eine grüne Camouflage-Hose. Also, weiß ich, Camouflage-Musterung halt. Mhm. Und... Ähm, er hat gesagt, er ist ausgestiegen und während ich noch fotografiert hat, hat er gesagt, ja, da sieht man eh gleich, was du für ein Typ bist mit deinen mit deinen äh, Hosen und so. Ich sagte, ja, aha, ich weiß nicht, ich bin dann nicht ich habe beschlossen, dass es nicht besonders sinnvoll ist darauf einzugehen, was er sagt. Ich muss dazu sagen, vorwegnehmend, dass ich mir lange Zeit im Nachhinein, dass ich dass ich so rein emotional bereut habe, dass ich ihm nicht einfach eine geduscht habe, weil er hat dann ähm, er hat dann gesagt, ja willst das dir aus willst das dir un wie unter Männern ausmachen, und dann brauchst du nur einen Helm abnehmen und das ist eigentlich ein bisschen, ich meine ich habe ich habe Motor Motorradhandschuhe angehabt, die haben so ein ähm, so ein -Hart oder Hartplastikteil über den Knöcheln, wenn du da einmal triffst mit dem mit dem Ding, dann weiß ich nicht, was dann passiert. Na naja, gut,
1: aber 160 Kilo,
0: ja, da muss, wächst kein Gras mehr. muss man schauen, dass sie nicht auf einen drauf fallen, wenn sie fallen. <lacht> Oder ja. dass, er einen nicht, dass er einen nicht in den in die, in die, in die Mangel bekommt. Aber wie auch immer, ja, ähm, äh, während ich dann äh, seine Autotür fotografiert habe, hat er gesagt, oh, die Autotür hast du mir auch hingemacht. Und dann hat er gesagt, möchtest du ausmachen, ausmachen wie unter Männern, Blablabla. Bla bla. Und ich habe dann gesagt, passt schon. Und habe mich aufs Motorrad gesetzt, habe noch irgendwas Dringendes zu erledigen gehabt und bin danach auf die Polizeiwachstube gefahren, ganz in der Nähe von meiner Wohnung. Auf meine nächste Polizeiwachstube. Und ich komme in die Polizeiwachstube rein und da sitzt eine Polizistin äh, hinter so einem Tresen. Und ich sage, guten Tag, ich würde gerne eine Anzeige machen, mich hat gerade ein Autofahrer für mich offensichtlich vorsätzlich, aber wie auch immer, er hat mich gerade äh, während der Fahrt tuschiert Und die Polizistin ähm, schaut mich an und hebt so so wie, hebt so die Arme, so schulterzuckend die Arme und sagt, ja was glauben Sie, es hat 40 Grad im Schatten draußen, also es war gerade Sommer. Und ich habe gesagt, ja wie, und da darf man das, andere Leute rammen? Das sagt, Natürlich nicht, aber da dran die Leute durch, wenn es so heiß ist draußen. Er hat gesagt, ja, mag alles sein, ich möchte halt eine Anzeige machen. Er hat gesagt, ja, der Kollege kümmert sich gleich. Dann ist ein, ein Polizist gekommen, so ein recht dünner, so ein, äh, keine Ahnung, er hat doch so eine, ich das weiß ich noch, er hat so eine, wie heißen die Uhren, Solar, Polar, so eine Polaruhr, ähm, anscheinend Ausdauersportler, so hat er zumindest auch irgendwie ausgesehen, ist hergekommen und hat so, ähm, und weißt, weißt du, der, hat so, der ist so distanzlos auf mich zugekommen. Also mit seinem, mit seinem strengen, ernsten Blick ja, ähm, hat er gesagt, na zeigen Sie mir mal, wo das passiert ist. Und ist so, ist so viel zu nah gekommen, so wie man es in einem Gespräch mit jemandem, den man nicht kennt, nicht macht. Ja. Ja. Das, war so, das war so ganz offensichtlich Einschüchterungstaktik, ja, die er da praktizieren wollte, weil er zwei war, wie wir in Wien sagen, ähm, äh, vermute ich einmal, eine, eine Anzeige aufzunehmen und ähm, dann hat er gesagt, schildern Sie mir das mal ganz genau, dann habe ich ihm das gesagt, wo das war und bla 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 und wie das alles vor sich gegangen ist und, er gesagt, und dann hat er etwas gesagt, was ich in dem Moment schon seltsam gefunden habe ähm, er hat gesagt, ja na, ich werde das alles in einer Anzeige äh, zusammenfassen und ich werde es Ihnen dann zuschicken zum Unterschreiben, habe ich gesagt okay, passt, in welcher Zeitspanne wird das sein, er hat gesagt, Nä, nächste Woche haben Sie es dann sage ich, okay, passt Zwei Wochen später ähm, gehe ich aufs Polizeirevier, und, äh, weil ich immer noch keine Anzeige bekommen habe und äh, sage, äh, guten Tag, Richter mein Name, ich war da wegen einer Anzeige vor zwei Wochen und der Kollege hat gesagt, er schreibt es mir zu, er, er, er schreibt zusammen und schickt es mir zu und das war dann anscheinend der Revier, Revierinspektor ähm, oder der Dienststellenleiter dort, mit dem ich gesprochen habe und er hat gesagt, Foss, hat er gesagt, er schickt es mir zu, habe ich gesagt, ja, was soll denn das sein? Also der, der ist sofort rausgekommen, dass das eigentlich nur Blödsinn sein kann. Dass der so, ja. Und ähm, dann habe ich letztendlich die Anzeige aufgegeben. Der hat dann auch noch mal gesagt, ja, sie brauchen nicht glauben, dass dabei irgendwas rauskommt. Äh, die sind alle ziemlich äh, resigniert äh, oder alle, weiß ich nicht, aber viele Polizisten haben gesagt. Letzte Wochen habe ich ja, äh, einen Fall von äh, Sachbeschädigungen gehabt, randalierende Jugendbande am Autos beschädigt, mit Zeugen, Uh, alles aufgenommen, nichts ist dabei rausgekommen. Uh, ja, Aber wie auch immer, uh, die Anzeige ist dann letztendlich uh, aufgenommen worden und es ist tatsächlich nichts dabei herausgekommen. Und ich hätte mir überlegen müssen, ob ich uh, privatrechtliche Schritte, uh, weil er hat natürlich was ganz was anderes ausgesagt, der Typ. Und ich hätte mir überlegen müssen, ob ich privatrechtliche Schritte da einleite, da, um irgendwie zu meinem Recht zu kommen. Und lange Zeit hätte ich mir gewünscht, ich hätte es getan oder ihm damals eine betoniert. Weil es war, es ja, und auch die Polizisten, ich weiß nicht, ein... Eine, eine, eine ja, aber das
1: sind die österreichischen Polizisten, weil ich erinnere mich, ja. dass dein Bruder mal irgendwie einer aufs Maul bekommen hat und zur Polizei gegangen ist und er, was hat er gesagt, du kannst doch watschen, was war's nochmal?
0: Du kannst da Watschendur watschen. durchs Revier haben, hat er gesagt. Ja, das ist unglaublich. Ja. Unglaublich. Ja, ich lese Ich Vor kurzem habe ich auch auf Facebook wieder was gelesen, was einer, einer facebook freundin von mir äh, passiert ist, die war zu Hause und die Polizei hat, weil sich irgendein Verbrecher, was auch immer, ähm, hat sich in ihrer Wohnung angemeldet. Ja, das, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch machen kann, aber du kannst dich irgendwo anmelden, ohne dass der Wohnungshauptmieter oder Besitzer etwas davon weiß. Und ähm, den haben sie eben gesucht und dann sind sie davon ausgegangen, dass er in der Wohnung ist und haben äh, an die Tür getrommelt und haben gesagt, lassen Sie uns rein, eine Polizei ist da! Und sie hat dann irgendwie gesagt, und sie hat kein Guckloch und ähm, hat dann irgendwie gesagt, sie sollen einen Dienstausweis unter der Tür durchschieben. Und das haben sie gesagt, das machen wir nicht. Wenn wir sagen, die Polizei ist da, dann ist die Polizei da, du blöde Kuh, haben sie gesagt. Ja. Und das ist echt, und das ist echt, teilweise ist es wirklich heftig, was man so mitkriegt, selbst erlebt und hört in Österreich. Ja. Schlimm. Ja.
1: schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Okay, gut, die Geschichte, die kannte ich noch gar nicht. Aber weißt du, was das Schöne ist? Er hatte ein Loch im Auto, du nicht. <lacht> so musst du es
0: sehen. Ja, bei mir war auch ein bisschen ähm, was verbogen, aber nichts Wichtiges. Aber, äh, warte, ein bisschen eine Halbpointe habe ich noch. Ähm, das äh, Fahrzeug, ähm, das mich da touchiert hat, war ein Flottenfahrzeug. Ähm, warte, von, von wem? Von der Caritas, genau. <lacht> kennst, äh, gibt sie in Deutschland, die Caritas? Oder kennst du die Caritas? Ja, ja, Nein, ja. Okay. Das ist so, so ein Hilfswerk. Ne? Ja, genau, ja.
1: Ähm, zweitens, es könnte sein, dass ihr das schon im neuen Cast, also von euch aus dem alten, geklärt habt, aber wenn nicht, würde ich gerne wissen, wie Philipp eigentlich angefangen hat zu kiffen. Oh, wie wie habe ich angefangen zu kiffen? War jemand, der hat gesagt, äh, Hier probier kiff mal mit. Mal. <lacht> und ich habe es probiert. Der Witz ist, ich habe mich ja sehr, sehr, sehr lange dagegen gewehrt und äh, es war in meinem Abi-Jahr und ich hatte, ich war eher so lange recht asketisch und habe gar nichts gemacht und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe meine gesamte Jugend verpasst und äh, dann wollte ich es auf einmal auch echt sofort und total krass wollte ich es, mhm. also ich habe es mir auch echt äh, anerzogen. An äh, drittens, diese Frage geht wieder an Philipp und es könnte wieder sein, dass ihr sie schon im letzten Cast beantwortet habt, aber wie, wie lange hat Philipp insgesamt gekifft? <lacht> ja, <lacht> zwölf Jahre, sowas? Und viertens jetzt noch eine abschließende Frage, die sich wohl jeder Hör eurer Hörer schon einmal gestellt hat. Warum liest Roman keine Hörermails vor? So, das war's. Ich wünsche euch und mir, dass ihr noch ewig so weitermacht und viel Spaß beim Aufnehmen. Viele Grüße, ein nicht-homosexueller Andreas. PS, damit wollte ich nicht ausdrücken, dass ich etwas gegen Schwule habe, sondern einfach nur, dass ich nicht euer ehemaliger Gast bin, der auch der auch diesen Namen trug. Übrigens, seine seine E-Mail, die Leute haben so Angst mit uns in Verbindung gebracht worden, dass sie extra E-Mail-Adressen anmachen. Ja. Happyday.fan.at <lacht> Ich sag's nicht, sonst kriegt er am Ende äh, noch... Äh, ah, der seid Hoffentlich steht jetzt nicht unten drunter. Oh... Ich musste ihn anderes mal vorlesen. Weil jetzt habe ich, hab ich den Namen gesagt und er hat sich so einen geilen Namen ausgedacht, den ich, den ich, den ich nehmen soll, dass ich seine Privatsphäre hier schützen möchte, leider. Und, äh, ähm, ähm, naja. Ich, 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 ich äh, äh, ich finde, wir haben auch schon wieder genügend. Manchmal liegt die Kürze in der Würze, oder? Umgekehrt. Das sagst du doch auch immer, wenn du dich ausziehst von auf Frau. Die
0: Würze liegt in der Kürze nicht umgekehrt, Philipp. In was? Die Würze liegt in der Kürze, nicht die Kürze liegt in der Würze. In Aber der hast du im Pimmel schon mal den Gewürz gelegt? Du hast gesagt, in der, in, der, in der Würze liegt die Kürze, hast du gesagt. Naja, das, kannst, kannst du zurückspulen? Wir werden es ja im Nachhinein hören.
1: Ich bin jetzt auch schon sehr gespannt, nicht wahr? Wie wir alle. Ähm, naja, ähm, ich äh, war schön. Vor allem völlig, ja. also völlig äh, ausgefunden beschissen, weil Normalerweise okay. nehme ich mir immer irgendwas vor, aber ich finde allein unsere Pimmeldiskussion ja hochinteressant. Ich auch. Und äh, dass der Roman 14 cm lang Pimmel hat. Ich muss mir mal ein Geodreieck holen, damit ich mal gucken ja, ich kann, ob ich dich übertrumpfen Ich muss auch
0: nochmal ich ich noch nachlesen, ich weiß, es, ich weiß es ja eben nicht mehr. Aber nicht, nicht im schlaffen Zustand. Ich, äh, äh, schon im schlaffen Zustand, oh ja. Wenn er steif ist, ist er viel größer. Nein, das glaube ich nicht. Wenn er steif ist, Weil da waren es 36, glaube ich. <lacht> ja.
1: <lacht> wow.
0: Nein, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, wie ich dieses... <lacht> Wie ich dieses wie Geodreieck du? unter großen Schmerzen so weit wie möglich in mein Fleisch ja. neben dem Pimmel hineingebohrt habe, um mehr rauszuholen.
1: <lacht> Und was man auch machen kann, ist unten messen. Und da praktisch bis zum Sackansatz. Ja, genau. Und der Sackansatz zum Pimmel ist sehr fließend, da kann man noch mal ein paar Zentimeter rausschmuggeln. Okay, rein ähm, es war schön, ähm, wir äh, schreibt uns mal wieder an happydaypodcast at äh, gmail.com, liked uns auf äh, ähm, iTunes, wird mhm. viel zu wenig gemacht wieder. Also wir haben zwar viele und wir haben, glaube ich, nicht eine Ein- oder Zwei Sterne-Bewertung. Es sind alle mit uns zufrieden, Roman. Das ist eigentlich unglaublich, oder? Mhm. Und ähm. Ist besser bald als bezahlt werden. Was? Ist besser als bezahlt werden. Genau. Und ähm, Bald gibt es ein rauschendes Hochzeitsfest und wir freuen uns alle schon drauf.
0: Vielleicht lade ich, ich, vielleicht lade ich auch alle Happy Day-Podcast-Hörer ein. Ja, das es <lacht> so, so, so. Wie so auf so
1: einer Riesenbühne, so dich selbst feiern. Aber ich freue mich schon, ich freue mich schon. Ich hoffe, ich hoffe schwer, dass du nicht am Ende, ja, ich es in einem ganz, ganz engen Kreis der Familie gemacht. Und, und äh, okay, heute habe ich mich gefragt. Roman, du musst eins machen von beidem, ja? Du musst dich entscheiden. Deine Mutter lecken oder deinen Bruder einblasen? Schnell antworten. Mein Bruder im Blasen. Okay. Du? Oh. Ähm. Selbstmord.
0: <lacht> Na komm, ganz schnell.
1: <lacht> <Auch>. <lacht> ich würde mich umbringen. Ich würde echt Harakiri machen. Ohne Sag, Scheiß. wenn du
0: dich entscheiden müsstest und du hast keine Waffe, um Harakiri zu machen. <lacht>
1: Ich finde beides so eine, so eine...
0: Ach, wirklich. Also ich weiß auf
1: jeden <lacht> Fall... Ich weiß auf jeden Fall, was ich deinem Bruder das nächste Mal sagen werde, wenn ich ihn sehe.
0: Ich glaube, er hätte auf diese Frage genauso ja Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf diese Frage genauso geht. Ja, natürlich. Das, ich ich sage es jetzt auch... Oh,
1: nee, aber ich finde es so... Oh, nur wenn ich vorher ihn waschen dürfte. <lacht>
0: Das darfst du nicht. <lacht> ich vorgehaltene Gnare. Los jetzt! Also bei dir lautet die Antwort ja. auch dem Bruder in den Blasen, oder wie? Ja. Na schau.
1: Ähm, Sag's, sag, sag, sprich's einmal aus, Philipp. Noch eins. Da
0: ist der mit dem Bann gebrochen? Sag ähm, einmal meinem Bruder in den Blasen. Na komm, okay. Philipp. Lieber, lieber Philipp, in der Wüste. Philipp, hörst du mich? Hörst du mich noch? Hörst du mich? Ich höre dich auch nicht mehr. Ja, ich höre dich aber.
1: <lacht>
0: ich höre dich aber echt total unterbrochen. Wir müssen leider abbrechen. Ähm, ah, jetzt höre ich dich wieder, jetzt ich wieder. Okay, dann, Würdest dann du lieber nimm, warte, stopp, der dann, dann, dann nimm einmal die Worte meinem Bruder einen Blasen doch selber in den Mund. Das hast du noch nicht getan. Deinem Bruder einen Blasen? Nein, nicht meinem, deinen. Also, du musst, ja, was jetzt? Du musst sagen, ja, was jetzt? Du musst sagen, Anführungsstrichen, meinem Bruder einen Blasen, Anführungsstrichen. Anführungsstricheln, mein Bruder einblasen, Anführungsstricheln. Du bist so schwach, Philipp. Ich bin sehr erwachsen. Ich
1: bin sehr. Ähm, ähm, mache, weißt du, was ich mache? Ich mache aus diesem Spruch von dir, dein, mein Bruder einblasen, mache ich äh, einen Song, wo man die ganze Zeit deine Stimme, ich würde meinen Bruder einblasen. Würd, und den schicke ich ihm zu Weihnachten. Ähm, nein, ähm, ähm, Würdest du lieber in der, in der Wüste verdursten oder im, im, in der Antarktis
0: erfrieren? Um, ich glaube, das haben wir sogar schon mal gehabt. Nein, glaube ich nicht. Aber ich ich glaube lieber... Na, wir sind uns darüber einig, dass beides schier ist. Ne? <lacht> um. Ja, das Sterben ist nie toll. Ich habe mit Kälte nicht so ein Problem. Ich, ich wähle den Erfrierungstod.
1: Ob, weil du mit Kälte ein Problem hast?
0: Nein, ich habe hab mit Kälte nicht so ein Problem.
1: Ah, okay. Ich glaube auch, dass man da so einschläft irgendwann so. Also, dass man das dann... Ja. Nee, ich, ich, will schön, ich, ich, ich will schön am Strand sitzen, auch wenn er ewig ist. Ich lasse mich in der Wüste verbrutzeln. Verstehe. Schön warm.
0: <lacht> kann, man, kann man sich zumindest noch mal einen runterholen? Huseln und äh, Brandblasen übersät. Nee, ich ich, ich habe ja genügend Survival-Chance geguckt. Ich, ich, ich äh, mache
1: mich so mit Sand zu. Und, 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 und dehydriere einfach ein bisschen vor mich hin.
0: Das ist schön.
1: Genau. Okay Doc. Schön, schön bis zum nächsten Mal. Gut. Ihr seid Schatzis. Haut rein. Ciao.